0: weer bij de nieuwe aflevering van Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Vandaag een, uh, ja, best wel een uh, up-to-date onderwerp uh, waar we het over gaan hebben. Uh, vaccinatieprogramma. Het speelt heel erg nu, maar het speelt eigenlijk uh, tientallen jaren. En de uh, gast die er vandaag is, dat is Desiree Reuver. Superleuk dat je er bent allereerst, uh, Desiree. Dankjewel Dino. Ik ben blij dat je bent gekomen en ik weet zeker dat we een uh, interessant uh, gesprek gaan hebben. Ik zal even... ...jou introduceren voordat we echt gaan starten. Uh, mevrouw hier is uh, tientallen jaren bezig met... Uh, ja, uh, ...gevaren... eventueel gevaren van vaccinaties. Uh, mijn insteek was om uh, hier uh, twee mensen dus te hebben... ...die uh, uh, voor en tegen vaccinaties zijn. Ik heb een jaar geleden, voordat de hele covid begon... ...heb ik een oproep gedaan, ook aan mainstream artsen... ...om hier eens een keer uh, over te komen praten. Oftewel discussiëren met iemand die... Uh, ...die andere gedachten hierover heeft. Maar uh, ja, helaas is het mij niet gelukt om iemand uh, dus van de tegenpartij, om het zo maar te noemen, hier te krijgen. Maar mij niet alleen. Eigenlijk ook andere podcasten die uh, veel groter zijn, veel breder, professioneler, noem het, uh, noem het maar zo. Lukt het maar niet om een uh, gesprek te voeren tussen twee mensen, een eerlijk gesprek, waarbij de kijker zelf kan beslissen wat hij ervan vindt en zelf zijn eigen realiteit kan scheppen. Desiree, je bent een tijdje bezig en uh, ik heb uh, nadat ik wat meer dingen van jou heb onderzocht... heb ik uh, echt, uh, ja weet je, uh, wat de mainstream dan vertelde over jou... dat je, wat noemden ze, een, uh, een gevaar en uh, kruidenvrouwtje... Uh, pas op voor Desiree Reuver... Want uh, zij is een gevaar, want zij uh, vertelt dat uh, vaccinaties eventueel schade kunnen oplopen. Nou, dat was tientallen jaren geleden. Maar uh, als, als we dit nu allemaal teruglezen, wat er over je geschreven is... en als ik zie dat vandaag de dag onderwerpen waar jij dus jaren over praat... aan bod overal komen, dan, uh, dan uh, mogen ze zich wel schamen. vooral geen stel die, uh, die, die zegt van, uh, pas op voor mevrouw Reuver... Zij is een anti-prik orakel. En nee, dit, dit is inderdaad geen stel om zo over iemand te praten. Dus uh, ja, ik ben blij dat je er bent. En ik, ik vind dat de kijker dus verdient om, uh, om een uh, ander verhaal eens te horen... van iemand die het ook serieus heeft onderzocht. En zou je met, misschien bij deze meteen eens kunnen vertellen... waar de oorsprong van de vaccinatie zit... en hoe je überhaupt hier geïnteresseerd bent geraakt om dit te onderzoeken?
1: ja. Um. Wat ik vertel is de andere helft van de waarheid. Die helft die het RIVM en al die andere instituten... die met vaccinaties te maken hebben, niet vertellen. En dat betekent dat mensen die alleen die mainstream informatie krijgen... eigenlijk maar de helft van de waarheid horen... en dus eigenlijk een hele leugen in mijn beleving. Want je kunt op een helft van de informatie van iets... niet een goede beslissing nemen. Dus dat, daar, dat is ad één. Um, de historie van vaccinatie, daar ben ik ingedoken toen ik uh, in 2009 mijn boek over de HPV-vaccinaties heb uh, geschreven. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar is nog steeds geen woord aan fout, want alle bange vermoedens die ik daarin heb geuit, uh, omtrent de gevolgen van die vaccinaties, uh, die zijn helaas allemaal uitgekomen. Dat kun je dus nu overal op internet ook vinden. En dit
0: gaat uh, in dit geval om uh, kinderen vooral? Dit Kindervaccinaties. gaat over meisjes.
1: Uh, de HPV-vaccinatie zo zou, zou beschermen tegen uh, humaan papillomavirus. Dat is een virus wat in heel veel soorten alom altijd aanwezig is. En uh, ja, dan komen we dus meteen bij waarom de historisch zo belangrijk is. Want wat blijkt... Um, Nadat ik dit boek had gepubliceerd, kwam erachter dat het nog weer een andere achtergrond had. Um, in de mainstream werd in 2009 gezegd dat je moet die vaccinaties nemen. Want die HPV's veroorzaken kanker in de baarmoederhals. En dan zijn er twee soorten testen die je kan doen. Hè, de de uh, uitstrijkjes bij de, bij de huisarts. Die kijkt naar uh, cellen die onrustig zijn in die baarmoederhals. En dan heb je een thuistest. Dat is, die is ontstaan na het bestaan van dat vaccin. En dat is een thuistest die kun je dus zelf doen. En die kijkt naar of er in dat gebied HPV, humaan papillomavirus aanwezig is. Maar waar ik achter kwam is um, als jij in je voeding of door het gebruik van de pil te weinig foliumzuur hebt, dan kunnen er in die baarmoederhals lesies, beschadigingen, ontstaan. En mijn mind werkt zo dat dan onmiddellijk dokter Virgoff uh, naar boven komt, die zei, ziekteverwekkers hebben voorkeur voor ziek weefsel. Dus dat je dan in die beschadigingen, in die baarmoederhals, HPV's vindt, is niet zo raar. Maar dat is dan niet een voorportaal van kanker, in eerste instantie... maar wel een signaal van tekorten aan voedingsstoffen, namelijk foliumzuur. Mm. En ik vond dus, uh, in een boek dat is geschreven door de man... die zich de natural pharmacist noemt, Ross Pelton... ik heb hem ook geïnterviewd... Uh, die beschrijft in dat boek dat als uh, er dus in die baarmoederhals... die foliumzuur niet is, dan krijg je die beschadigingen... En waardoor komt het dat je die weinig foliumzuren hebt? Bijvoorbeeld door gebruik van de pil. De pil en alle andere medicijnen roven goede voedingsstoffen uit je systeem... omdat het lichaam, die farmaceinen zoals ik ze noem... die farmaceutische verbindingen, kunstmatige dingen... die herkent het lichaam als gif. En die probeert daar zo snel mogelijk van af te komen... Maar de ontgiftingsmanieren uh, die het lichaam heeft... die vinden plaats via natuurlijke systemen in je lichaam... en maken gebruik van voedingsstoffen.
2: Mm -hmm.
1: Dus als jij een farmacijn neemt... hetzij de pil of een ander medicament... dan heb je dus een dubbele whammy. Je krijgt vergif binnen en je raakt goede stoffen kwijt. Mm. Nou, dus... HPV in die baarmoederhals wil mij zeggen, er is een tekort aan nutriënten en dat kun je dus weer aanvullen. En als je dat doet, dan heelt die baarmoederhals en dan is die HPV weer daar verdwenen en dan is er helemaal geen oprit naar kanker.
0: En hoe zou je uh, uh, als alternatief dus, uh, in plaats van uh, het vaccin te nemen, wat zou je dan moeten doen als vrouw zijnde uh, om het uh, te voorkomen dat het gebeurt? Of worden we zo en zo al bang gemaakt dat het gaat gebeuren? Nou ja, het is uh,
1: altijd angstporno. He. Bij ja. elk vaccin is dat zo. Um, maar bij uh, HPV, en maar ook eigenlijk voor alles... Kijk, als jij een lichaam hebt dat volledig in balans is... He, dus met voedingsstoffen, nutriënten, vitamine, mineralen, vetten, uh, aminozuren... dan kan jouw lichaam alle dingen uitvoeren die het van nature moet uitvoeren. Dus dan, ben je, dan, dan gaat alles goed... Het is als er disbalans komt. Dat je lichaam gaat proberen te compenseren. En nou ja. Dingen niet kan doen. Waardoor In er schade of is... komt. Ja stress is helemaal de pest voor je immuunsysteem. Want dat gaat meteen naar de kelder. Mm -hmm, mm -hmm. Maar vaccinatie is dus ook immuunsuppressie. Want er komt zo'n doodgif gif binnen. Dat het hele lichaam zijn handen vol heeft. Om daar weer van af te komen. Mm -hmm. Waardoor dus goede dingen niet kunnen gebeuren en genezing uh, ja ook moeilijker is. Hè? Want op het moment dat je dingen tekort komt, kun je niet goed genezen ook.
0: Klopt, dat geloof ik zeker. En uh, we hebben natuurlijk een natuurlijk immuunsysteem, waar ja. uh, we er zijn landen, er zijn groepen, uh, mensen ook in Nederland, die zich... Uh, voor een religie, religieuze redenen niet vaccineren. Ja. En daaruit is ook niet gebleken dat zij massaler doodgaan of iets dergelijks. Ja, An ja, anders had de overheid daarop zekers wel ingespeeld. Dat is ook iets wat ik aan mijn huisarts vertelde, toen mijn zoon uh, gevaccineerd moest worden, wat wij uiteraard niet hebben gedaan. Uh, toen ik met mijn onderzoek bezig was om voor mijn vriendin haar te overtuigen om het niet te doen, zeg maar. Ik heb er een presentatie gegeven. Ik, in, ik ontdekte dat. Uh, Eind jaren 40 uh, het programma begon, vaccinatieprogramma begon. Klopt dat? Uh, heb ik dat goed uh, onthouden? Ik geloof
1: dat het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma... is begonnen uh, ergens in de jaren 50, 50 54 ja. 50 of zoiets. Ik weet niet uit mijn hoofd, dat, dat staat ergens hoor. Maar ik wat, ik toch...
0: zel, wat ik zelf toen ontdekte, en dat zullen vast anderen ook hebben ontdekt... dat de toename van autisme, ADHD, ADD... ook ineens onder, uh, tussen aanhalingstekens... normale kinderen uh, begon te verschijnen. Daarvoor kregen alleen mensen met, uh, met een uh, handicap bijvoorbeeld uh, autisme. Daarna pas, na, uh, nadat de vaccinaties kwamen, kwam autisme ineens naar voren. Nieuwe ziektes verschenen ineens. Zou je ja. misschien een correlatie daartussen kunnen ja, ja, vertellen? Ja.
1: Vaccinatie heeft in feite... Uh, kijk, vaccinatie is begonnen lang nadat de infectieziekte waarvoor gevaccineerd wordt al voor 95% waren verdwenen. En dat was? En eh, dat begint zo rond 1850, 1900. Mm
0: -hmm.
1: En dan kijk je, eh, er zijn grafieken van, eh, vanuit Amerika bijvoorbeeld, die hebben mooie plaatjes. Uh, die laten zien dat voor die vaccins er waren, die ziektes al bijna op nul waren.
0: En dat ging om pest dan, polio? Nee,
1: dat ging, dat ging om difterie, om kinkhoest, om mm. mazelen, dat soort dingen. En, en rode hond, waar nooit voor gevaccineerd is. Maar die, die lijn gaat dus even hard naar beneden. Mm. Maar wat doet het RIVM? Die laat die grafiek niet zien vanaf 1900 tot nu. Nee, die knipt hem af bij 1960. En daar mm. beginnen ze. En dan roepen ze, kijk, hij gaat naar beneden. Dus ja. het is van vaccinaties. En ik heb grafieken die aangeven... hoe meer in, in een land wordt gevaccineerd... hoe meer doden er zijn onder de vijf jaar... Er is dus een directe relatie tussen het aantal vaccins en sterfte van kinderen onder de vijf jaar.
0: Wat zegt een uh, uh, reguliere huisarts uh, als je dat tegen, tegen hem of haar vertelt eigenlijk? Wat is, wat is hun antwoord daarop, zeg maar?
1: Nou, hij kijkt je glazig aan. en weten jullie niks van.
0: Mm.
1: Ik heb een, uh, een spreekbeurt gegeven over vaccinaties. In Utrecht, bij een denktank van een Utrechtse cardioloog. En... Ik begon die spreekbeurt met uit te leggen van... er zijn vakbroeders van jullie, Pieter Gutsche en Marcia Angel... die hebben grote bezwaren geuit tegen uh, wat er gebeurt... in de Westerse patentgeneeskunde. En dan heb je dus over de geneeskunde die werkt met medicijnen. Hè? Ik heb het niet over chirurgie of dat mm -hmm. soort dingen. En uh, die, die laten dus heel duidelijk zien... Uh, dat er iets helemaal niet oké okay is daarmee. Daar begon ik mee, omdat ik denk van ja, dan zeg ik, ik zeg dat ook niet. Deze mensen, hun eigen collega's zeggen dat. En toen heb ik mijn presentatie gegeven. Ik heb dus ook even iets over de geschiedenis, waar we straks op terugkomen, heb ik verteld. En uh, wat de gevolgen van die vaccinaties zien, zijn. En ik heb die grafieken laten zien van wat er gebeurt als je meer gaat vaccineren als land. Of uh, als je. Uh, niet vaccineerd, want die onderzoeken zijn er ook. En die kinderen zijn allemaal verrekte gezond.
0: Ja, die onderzoeken zijn dan door externe bedrijven gevoerd. Ja, 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 want, want de wel, pharma doet hun die eigen onderzoek. Ik wil dat niet weten. Nee, dus nee, die, nee, die, die onderzoekt zichzelf natuurlijk.
1: Nee, no way. Nee, daar is ook nog iets. Uh, een ander onder het De goedkeuringsprocedures hè, voordat de EMA, de uh, uh, European Medicine Agency, hè, de Europese WHO... Uh, die doet geen eigen onderzoek. Die kijkt alleen maar naar de papieren die de fabrikant inlevert... over wat ze gedaan hebben met de studies met dat vaccin. Nou, mm. dat zijn sprookjesboeken wat mij betreft. Ja. En ook in Nederland, het RIVM en de Gezondheidsraad... die geeft een advies, ja, je moet dat vaccin gaan doen. Die heeft ook geen eigen onderzoek gedaan. Die gaat ook op basis van wat die fabrikant aanlevert... gaat die iets zeggen... Ja. Dus dat hele goedkeuringsproces staat ook op losse schroeven. En het is allemaal uh, bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan zoveel mogelijk naalden te reigen.
0: Wat denk je dat hun doel is, zeg maar, daarmee buiten. Ja, er wordt veel geld aan verdiend.
1: Ja, het is dat absoluut. Weten we. Ja. Gigantisch. Nou ja, kijk, als je aan het begin van zijn leven iemand vaccineert, heb je een levenslange patiënt. En dan kom ik dus ook op mijn motto voor de Westerse patentgeneeskunde. Dat is in feite een slow kill business model met zoveel mogelijk repeat business.
0: Mm -hmm. Denk je ook dat, uh, daar kunnen we later zeker op terugkomen. Want misschien wil je nog wat over de geschiedenis vertellen. Maar ik krijgt ook het idee dat, uh, dat het ook een soort van programma is. Een, uh, ook een psychologisch programma zeg maar. Heeft het ook invloed op ons gedrag, die vaccinaties?
1: Absoluut. Mm -hmm. ja, Zullen natuurlijk. we daarop
0: terugkomen dan straks? Ja, en dat ja, je goed. dan nog wat, want ja. je wilde nog wat over de geschiedenis uh, ervan. Ja, vertellen? ja,
1: de geschiedenis van nou, de, geschiedenis van de uh, Westerse geneeskunde, die berust op leugens. Denk maar aan meneer Louis Pasteur, He, die wordt altijd omhoog gehouden, want die had de theorie bedacht. Dat is de basis voor waar wij nu mee bezig zijn. Dat is ook de basis waarom we al die vaccins hebben. Want die microbentheorie die zegt... Uh, ziekte wordt door een microbe veroorzaakt van buitenaf. En je moet dus op die microbe jagen om gezond te blijven. Mm. Dat is helemaal niet waar. Want in dezelfde tijd als pasteur leefde Pierre-Antoine Béchamp. En dat was een echte wetenschapper van wie Pasteur een heleboel dingen heeft gepikt... en verkeerd heeft nageaapt. En nou, hij had daar zijn aardsvijand van gemaakt. Uh, pasteur heeft altijd logboeken bijgehouden in zijn laboratorium... die hij elke avond altijd mee naar huis nam. Niemand kon daar ooit in kijken. En hij heeft aan het eind van zijn leven zijn familie bezworen... van denk eraan, geef die logboeken nooit vrij... En toen heeft een nakomeling van hem dat op een gegeven moment toch gedaan. En toen zijn er mensen uh, geweest die hebben daar toegang toe gekregen om daarin te lezen. En wat blijkt? Hij heeft gelogen. Hij heeft gelogen over die microbentheorie. Hij heeft gelogen over zijn anthrax- en zijn rabies vaccins. Dus alles wat nu de westerse patentgeneeskunde zegt van zo zit het... Zo zit het dus helemaal niet.
0: Had hij connecties dan uh, met Pharma? Dat hij, hij had
1: connecties met Rockefellers.
0: Oké. Okay. Is dat ja. ook goed aangetoond? En, uh...
1: Ja, ja. Uh, er is een boek nu verschenen... The Private Science of Pasteur. Hmm. En dat is door een, een Amerikaanse professor geschreven... die dus door al die logboeken van Pasteur is heen gekropen. En die is dus tot de ontdekking gekomen van... ja nee, de, de, hij heeft de wereld een loer gedraaid. Hè? Pasteur was heel ijdel... Hij was uit op heel veel geld en ja, hij was een maatje van die Rockefellers. En, eh, de westerse patentgeneeskunde wordt dus ook wel de Rockefeller-geneeskunde hmm. genoemd. En dat zal ik ook straks uitleggen hoe dat komt. Um, maar Pasteur heeft dus gewoon gelogen. In The Lancet van 2004 staat een artikel waarin dat ook wordt gezegd. Hè, van dat die dus vooral die wetenschappers die hun hele ziel en zaligheid aan de Pasteur gedachtegang hebben opgehangen... Dat die dus het meest uh, nog het blijven aanhangen, terwijl het uh, heel duidelijk is aangetoond dat het niet klopt.
0: Ik vind het wel uh, grappig, eigenlijk is het helemaal niet grappig, maar nee, niet dat, dat ons uh, dus hele uh, systeem is gebaseerd op dat wat je net vertelde, op ja. die man die je net opnoemde. En daar handelen we naar, miljarden mensen. Uh, Rockefeller, connectie met hem komt ter sprake. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het echte verhaal, uh, officiële publiekelijke verhaal van Tweede Wereldoorlog... ...is stevens ook gepatenteerd door Rockefeller. Dus je ziet dat je zowel op medische kant, vanaf één kant wordt uh, beïnvloed... ...maar ook in je historie en wie weet wat nog meer. Maar ik, ik, ik kan gewoon nog steeds met mijn hoofd niet bij dat, bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld niet genoeg kritische artsen zijn. Die zijn er wel steeds meer gelukkig, maar in al die jaren dat er niet een arts met ballen was... vrouw, man, maakt niet uit... die is een keer ook hier in Nederland... want in Amerika heb ik het al genoeg gezien... Ja. dat ze zeggen van... joh, luister, er is wat aan de hand. En dan loop ik maar geld mis van die farma industrie en al die contracten die ik heb lopen. Ik wil liever de waarheid weten... en mijn patiënten uh, juiste informatie verschaffen... en niet afkomstig van één hoek. Ja. Misschien breder inzetten. Je hoeft niet per se te zeggen... je, je, je hoeft niet te vaccineren of wel... maar geef ze... In de we hebben recht op informatie. Het enige wat we willen is informatie, zodat we zelf kunnen oordelen. Dus er zit een soort van sociale druk ook op de artsen, maar ook een uh, businesskant aan nou Ja, natuurlijk.
1: artsen zijn ge gehouden aan het volgen van protocollen. Ik noem dat dan maar liever protocolders. <lacht> <lacht> en um, als ze dat niet doen, dan krijg je het Millekam-effect. En dat is? Sylvia Millekam was een uh, mevrouw die op de televisie was, een actrice... En die kreeg op een gegeven moment borstkanker. En die wilde, omdat ze in haar familie had gezien dat er mensen uh, chemotherapie en bestraling hadden gehad, wilde ze dat allemaal niet. Want ze had gezien wat dat had opgeleverd bij die mensen. Overigens is dat dus ook weer zo'n leugen uh, die in de historie van de westerse patentgeneeskunde zit. Omdat uh, beide manieren, zowel chemotherapie als bestraling, zijn zelf kankerverwekkend. Mm. Dus het is van de idioten dat je dat gaat doen. Heel veel oncologen gaan het dus dan ook voor zichzelf nooit doen. Hè? Dat is ook altijd een oh ja? veegteken. Ja, ja, ja. ja. <tus> ja. Is,
0: uh, dit, dit is maar Sylvia
1: Mielekan heeft dus geen chemotherapie en geen dingen gedaan... en die is toen bij Jomanda terechtgekomen. Dat is weer de andere uiterste van het, van het spectrum natuurlijk.
0: Guusje Nederhorst ook zal het verhaal een beetje
1: Ja, maar goed, Guusje Nederhorst heeft dus wel uh, de weg gevolgd... Van, hè, de reguliere weg gevolgd en die is ook overleden. Daar heeft niemand het over... Mm. Maar dat Sylvia Millekam het niet heeft gehaald. Omdat hij dus met artsen die wel wakker waren... en op andere manieren die kanker van haar tegemoet traden... Heeft, die hebben dat behandeld. En, maar ja, doordat ook die uh, Jomanda daar, daarbij betrokken was... Um, is die arts dus ook achteraf aan de paal genageld... door mm. de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Mm. En dat is dan een soort gereformeerde kerk... in het kwadraat <laughs> van de westerse <laughs> patiëntgeneeskunde. Ja. En... Um, ja, dat was dus ter afschrikking van alle andere artsen die denken buiten de negen punten of het paadje te mogen lopen.
0: Eigenlijk een druk. Wij hebben ook met sociale druk ja. te maken. <tus> um, emotionele
1: blackmail ook.
0: Het is, is ongelooflijk dat uh, bijvoorbeeld tot een jaar geleden, wat ik je net ook vertelde. Ik durfde op verjaardagen niet te vertellen om discussies te voorkomen dat mijn zoontje niet uh, gevaccineerd was. Ja. Want je krijgt het over je heen. Ja. Zelfs van je familieleden, in mijn geval niet, van een vriend van mij... die heeft het tegen zijn schoonfamilie bijvoorbeeld niet gezegd... om geen discussies te laten ontstaan.
1: Helemaal groot gelijk. Ik heb altijd een hele goede zin voor mensen om dan te zeggen... als er naar gevraagd wordt. Hè? En je hebt je kind niet gevaccineerd, dan zeg je... de vaccinatiestatus van mijn kind is uitstekend in orde.
0: <laughs> oh, daar zullen ze wel wat aan hebben. ja Dat is een mooie woordspeling. Ja. Even uh, de koppeling naar de geschiedenis van vaccinaties. Ik heb ze ook gehad, voor zover ik weet, in Bosnië, in Joegoslavië tijd. Mm -hmm. Volgens mij heb ik er ook een in Nederland gehad toen ik 11, 12 was. Zou je misschien dat kunnen vertellen wat het verschil is? Van... Wat wij kregen en wat er nu aan vaccinaties voor kinderen wordt? Nou ja, er uh...
1: komt steeds meer bij. En uh, ik heb een keer in een radiouitzending gezeten met uh, Ab Osterhaus. En dat ging dan over dat er een arts was die had een vaccin tegen oorontsteking bedacht. Terwijl ik weet dat oorontsteking een van de gevolgen is van vaccinatie.
0: Nou, hier zit er een. Ik heb het eens in de twee jaar. Oké. Okay. Ik weet niet of ik ze kan aanklagen.
1: Nee, nou er zijn wel andere <laughs> dingen te doen. <laughs> nee, je moet die laar gewoon links laten liggen. Ja. Sop is de kool niet waard. Ja. Je moet gewoon het goede verhaal vertellen. En links
0: zijn ze zeker. Nee, heel ja. grappig. <laughs>
1: Nee, je, moet gewoon het goede, je, je moet bij je eigen waarheid blijven. En ja. Je moet je niet laten verleiden nee, tot, tot modder gooien of wat nee, dan ook. Maar nee. daar heb ik wel eens moeite mee hoor. Want ik word langzaam man na 25 jaar een beetje moedeloos dat, dat het nog zo ingeburgerd is bij mensen. Kijk, en weet je, het, het is de, de cognitieve dissonantie. Iedereen, inclusief artsen zelf, zijn helemaal geobsedeerd door de mantra vaccinaties zijn veilig en effectief. Dat is de grootste leugen die er is, maar iedereen loopt erachteraan. En dat betekent dus ook dat als kinderen zijn gevaccineerd op het consternatiebureau, zo noem ik dat dan ook maar, mm
2: -hmm.
1: in plaats van consultatiebureau, <laughs> um, dan krijgt de huisarts, dus heel iemand anders, krijgt dat kind te zien met de klachten. En ook mede door die mantra zal die huisarts niet kijken naar. Of dat misschien te maken heeft met die vaccins. Want dat zit gewoon in het evangelie. Daar moet hij aan voldoen. Daar, he, daar, daar moet hij in blijven.
2: Mm -hmm.
1: Dus in die zin is het heel lastig voor ouders vaak... om aangetoond te krijgen dat de schade die zij hebben uit vaccins komt. En er is talloze schade uit vaccins. Het is ook zo dat uh, vaccinschade cumuleert. He, dus het telt bij elkaar op. Kan zijn, je weet nooit welk vaccin iemand ineens over de rand kan duwen. Hè, zoals het gebeurd is in 2009 met Freek Haghoord. Jongetje van negen, die altijd aan het sporten was. Altijd buiten, altijd voetballen, skiën, je neem het. En die kreeg, vlak voordat hij negen werd, kreeg hij zijn DTP en MMR, of BMR in de andere arm. En drie dagen later lag hij dood bij zijn vader in bed. Nou, oh, verschrikkelijk. En ik ben erbij geweest dat de artsen die hem toen in de eerste hulp hebben opgevangen toen hij eigenlijk al overleden was. Die hebben aan de ouders toen zitten vertellen... van wat ze hadden gevonden en wat zijn doodsoorzaak was. Maar het was zijn doodsoorzaak niet, want wat zij dan zei, Ja, er was een plotse overgroei van stafylokokken en streptokokken. En dat is de doodsoorzaak geweest. Pssst. Daar kwam een cytokinestorm uit voort en daarom is hij overleden. Nooit heb ik die artsen iets horen zeggen van... Goh. Wat ligt daarvoor? Wat is er gebeurd dat dat gezonde jongetje ineens werd overvallen door die ziekteverwekkers? Mm -hmm. Daar is iets gebeurd daartussen. Oh, vaccinaties. Twee zelfs. Mm -hmm. Eén in ieder arm.
0: Uh, Wie gedood bij kinderen na een paar jaar.
1: Rechtstreeks gevolg van vaccinatie. En
0: toch noemen, hebben ze een naampje verzonnen. Wie gedood.
1: Ja, dat is om het af te leiden. Dan, dan ben je niet alert. Shaken baby syndrome, idem. Daar, daar wil ik straks ook meer over zeggen. Maar we gaan even terug naar de geschiedenis van de ja, vaccinaties. Wat, wat kregen
0: wij vroeger? Hoe, met hoeveel prikken begonnen ze? En hoeveel prikken krijgen kinderen nu? Zou ik graag willen weten eigenlijk.
1: Uh, oh ja, nou. Het, het begon... Als je dat ongeveer weet. Ja, misschien. nou, Het begon, het begon met... Polio en kinkhoest en difterie, dat soort dingen. En daar is van alles bij gekomen. Ze hebben daar de, de hip erbij gedaan, de human influenzae B. En ze hebben daar pneumokokken bij gedaan. En ze hebben daar, uh, hoe heet die dingen, hersenvliesontstekend, kokken bij gedaan. En toen is het oh, bof... Hond. Bofmo Maasle Hond is erbij gekomen. Dus ja, in, in, in de loop van de tijd is het enorm opgelopen.
0: Er komt straks nog eentje bij. Hoppakee. De COVID-natuurlijk vaccinatie.
1: Ja, nou ja. Daar komen en, we straks en nog En in Amerika terug. worden alle kinderen ook al met die griepvaccinaties uh, gepest. Nou, en vaccinatieschade telt op. Dus er komt een moment dat er iets gaat gebeuren. En wanneer zie je vaccinatieschade? Nou, dat kan zijn vanaf het moment van de injectie. Mm -hmm. Dat heet dan een anafylactische shock. En dat gebeurt dus bij die COVID heel vaak. Hè. Uh, er is een, een, een verpleegster die uh, een woordje zou doen in een ziekenhuis... om te vertellen dat Tiffany uh, Pontes heet dus, geloof ik... Uh, om te vertellen hoe goed dat is dat iedereen op die afdeling... dat uh, allemaal dat vaccin gaat nemen. En terwijl ze dat staat te vertellen voor de camera... wordt ze niet goed en stort ze neer. Hè. Ze valt flauw en... Blijkt dus dat ze inderdaad is overleden. Er is iemand. Oh. die. ja, ja, ja. Oeh. Ze hebben onmiddellijk een, een uh, verhaal de wereld ingestuurd: van ja, dat ze met pijn altijd flauw valt en zo. Oh ja. 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 Dat is ook het verhaal wat ze altijd hebben verteld als die meisjes bij die HPV's flauw vielen, bij die HPV-vaccinaties. Maar dat is gewoon een anafylactische shock. En die kan meteen de dood tot gevolg hebben. Het kan iets langer duren en je kan er ook weer overheen komen. De reden van, daarvan, van die shock shockmogelijkheid altijd bij ieder vaccin, is dat op elke priklocatie spuiten klaar moeten liggen.
0: Ongelooflijk. Het is veiliger om een pilletje te nemen, volgens mij soms. Maar goed.
1: Een nou, zou ik nemen. Ja,
0: hoe heet het? Um, zou je misschien ook wat kunnen vertellen voor de kijkers die geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld naar de kindervaccinaties? Wat voor ingrediënten daarin uh, zitten? Hoe, wat de substanties zijn uh, daarvan, zeg maar?
1: Als je kind het hele programma heeft doorlopen, he, dus van 0 jaar af tot 14 jaar of zo, dan heeft hij 60 verschillende chemicaliën binnen gespoten wow. gekregen. En dat zijn hulpstoffen of stoffen die vanuit het productieproces zijn achtergebleven. Of het zijn stoffen waar de ziekteverwerker aan gehecht is om een immuunreactie op te Roepen. En dat zijn de aluminiumverbindingen. Vroeger zat er ook kwik in, dat is niet meer zo. Kwik wordt wel gebruikt nog tijdens het productieproces. Dus er kunnen delen van kwik nog zitten in een vaccin, achtergebleven. Maar die aluminium is minstens zo gevaarlijk. En het is zo dat uh, als je met een vaccin een hele dot van aluminium tegelijk binnenkrijgt... dan gaat het immuunsysteem van, oh, dinges, wat is dit? En die gaat het dan inkapselen ergens... Dat is de reden dat mensen vaak op een injectieplek zo'n harde bubbel overhouden. Mm, ja. Zit er niet zoveel in, dan is het immuunsysteem niet zo alert. En dan gaat het gewoon via het inspuiten van de spier, komt het tenslotte in de bloedstroom terecht. En dan gaan die aluminiummoleculen van die verbinding, gaan, hey, aluminiumhydroxide of aluminiumfosfaat, gaan door de bloedstroom reizen. Maar dat zijn vrij grote moleculen. Dus je kunt je voorstellen, als die bij haarvaten terechtkomen, bijvoorbeeld in je nieren of in je hersenen, dan verstoppen ze dat. Mm. En dan komt dus wat het gebied achter die verstopping ligt, die krijgt dus geen zuurstof meer, want daar komt geen vers bloed meer in. Nou, dan zie je dus ook dat een heleboel mensen nierproblemen krijgen. Want die glomeruli, dat zijn de zeefjes zeg maar, in je nieren, die zijn niet zo groot. Dus daar, die worden dan verstopt. En je kunt eigenlijk een sommetje maken van hoeveel mensen moet je vaccineren... om over tien jaar 10.000 diabetespatiënten aan de nierdialyse nier te hebben.
0: Goede business voor sommigen, zou je zeggen. Maar uh, ja. ja... En uh, ik heb ook gehoord dat, zeg maar, uh, dat de dosis hoog is. heb ik je ook horen vertellen. Voor een kind, die kan dat niet verwerken in zijn buik. Waardoor stoffen inderdaad dan naar de hersenen kunnen ja. open. En het probleem is dat je het pas later effecten van, ja. daarvan ziet. Ja. Nou, dat is het, het frustrerende Als het in de ervan.
1: bloedstroom zit en het wordt uh, gepakt door macrofagen. Hè, dus opruimcellen van het uh, immuunsysteem. Als er dan in de hersenen uh, ellende is. En het, de hersenen roepen het immuunsysteem te hulp. Dan gaan die macrofagen... Met, ...compleet met die aluminium, want daar kunnen ze verder niks mee, dat kunnen ze niet verwerken... ...die gaan dus de hersenen in, omdat ze een logisch, natuurlijk onderdeel zijn van het immuunsysteem. Maar die macrovagen hebben niet het eeuwige leven, dus als die cellen kapot gaan, die cellen, dan komt het aluminium rechtstreeks vrij in je hersenen. We weten allemaal dat ADHD, euh, autisme, Alzheimer... Parkinson, allemaal te maken hebben met aluminium in de hersenen.
0: Ja, en ik hoorde ook, en ik ben uh, geen arts, geen deskundige... maar als je een beetje gaat onderzoeken en, uh, en uh, dingen gaat vinden... ik hoorde een vrouwelijke arts, dacht ik, ook vertellen van... Uh, die dan uh, voor vaccinaties was. Ze zei, ik weet haar naam even niet hoor, maar ze zei van... ja, maar aluminium zit ook in de lucht. Maar, ja. maar ja. hoe wordt het erin gebracht? Yes. Bij lucht wordt yes. het gefilterd door onze huid... En niet, wordt niet direct in de bloedbaan gespoten. Maar ik vind het jammer dat, dat er dan niet een andere persoon is... die daar dan een antwoord op kan geven. Maar ja. je, je, net als de politici, je hoort dat één geluid. Ja. En er is niemand die zegt van... Propaganda. Ho, 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 wacht eens even. Nee. Je hoort dus alleen. Dat, dat, dat vind ik jammer.
1: Nee, maar dat soort kreten wordt dus ook uh, niet met enige intelligentie geuit. Het is een, een uh, propaganda verhaal. Uh, ik weet, ik heb zelf uh, Marina Konijn gesproken... En dat is? Dat is een van de mensen van het RIVM. Mm -hmm. En uh, die zei tegen mij van... <coughs> ik vind het niet zo erg dat die meisjes die HPV-vaccinaties niet willen hebben... maar die babyvaccins, die zijn belangrijk. Maar dat is dezelfde Marina Konijn... die Anneke Bleker van Verontruste Moeders destijds in 2009... Um, toebeet toen Anneke, omdat ik haar had verteld dat dat zo zit... Uh, toen zei Anneke van ja, maar er zit dus heel, uh, heel veel aluminium in die vaccins van HPV. Waarop dus Marina Konijn haar toebeet en zei van ja, maar dat is een aluminiumzout. Hm. Nou, je had vroeger een reclame. Rang is alleen rang als er rang op staat. Uh, ja. Een aluminiumverbinding is een aluminiumverbinding en die hoort niet in een lichaam thuis. En wat jij net zei, al die 60. Chemicaliën die ik, waar ik een lijst van gemaakt heb. Die kunnen we mensen, dat, dat kun je misschien bij je podcast erbij zetten. Mm -hmm. Een document. Oh, dat doorheen Ik heb ja, het hele vaccinatieprogramma uitgeplozen. Daar staat ook precies in wanneer welke vaccins er weer bijgekomen zijn en zo.
0: Dat mensen ook voor zichzelf kunnen onderzoeken. Dan kunnen
1: ze dus zelf kijken wat ze daarvan vinden? Dan uh, nou, ben ik even mijn draadje kwijt. Uh, we waren bij
0: die mevrouw die uh,
1: bij verontroerde ja, moeders. Korijn, ja, ja, aluminium over het bedoel. aluminium. Uh, nou, ik ben even... Ingrediënten van zeggen. vaccinaties. Oh ja, uh, de, de manier van toedienen... Dit gaat recht je bloedstroom in. En dat is iets heel anders dan wanneer je het inslikt, inademt... Hè, of op je huid krijgt. Dan heb je hele andere reacties. Mm -hmm. En daar wordt dus inderdaad geen rekening mee gehouden. En er is een... Uh, Christopher Axley is een, uh, ik geloof, Britse onderzoeker... Die heel veel onderzoek naar... Aluminium heeft gedaan en die heeft dus ontdekt dat het gedrag van vissen totaal verandert wanneer zij te veel aluminium of veel aluminium binnen hebben gekregen. Oh. Hij heeft ook ontdekt dat silica dat kan ontgiften. Dus
0: silica. silica. Ik hoor daar woord silicon in? Heeft daarmee nee, te maken? Nee,
1: nee, silicium meer. Oh, sorry. Ja. Die, meer die kant op. Okay. En dat, dat is dus iets wat hij heeft ontdekt: van daarmee kun je dat aluminium weer het lichaam uitkrijgen. Maar. Dat is niet echt heel makkelijk, maar het kan wel. Hmm.
0: Vijf jaar geleden, uh, toen we onze zoontje kreeg, kregen, uh, ik wist omdat ik sowieso met complotten bezig ben, vaccinaties komen daar altijd tussen. Maar omdat we zo hard uh, voor de gek worden gehouden, kom je ook niet aan alle onwaarheden toe als het ware. Het is maar ja, net waar je je specialiseert.
1: Het is eindeloos. Het is eigenlijk
0: eindeloos. Ja. Maar op het moment dat het dus dicht bij huis komt. Ja. Dan ga je het onderzoeken, net als COVID nu, waar we zeker op terugkomen. Onze zoontje werd geboren en ik wist al, we gaan een discussie krijgen met vriendin en ik over de vaccinaties. Maar hoe overtuig je iemand die zeg maar, gewoon altijd uh, ja, weet je wel, artsen gelooft en uh, wat ook logisch is. Dus ik ben wel wat onderzoek gaan doen en ik wilde haar gewoon de informatie geven. En na die informatie heb ik gezegd, dan mag jij als moeder zijnde zelf bepalen wat je doet. Ik ga me niet mee inmengen. Vervolgens, oh, is
1: heel volwassen.
0: vervolgens uh, nadat ik dat heb gedaan, heeft zij nog eigen research gedaan. Ik had bijvoorbeeld een uh, researchonderzoek uit Amerika... waarbij ik dacht 300 kinderen uh, werden uh, onderzocht. 14 jaar lang 100 waren gevaccineerd. 100 waren niet gevaccineerd en 100 waren half gevaccineerd. Uit dat onderzoek bleek na 14 jaar dat uh, uh, alle 99,9% van gevallen van autisme en ADHD... Uh, ...voortkwamen bij mensen die half gevaccineerd waren... ...of geheel gevaccineerd... Ja. ...en degene die geheel gevaccineerd waren... waren daar nog meer, uh, ...had dat nog meer last. Kijk, daar zijn hele duidelijke onderzoeken... ...professionele, externe onderzoeken... ...door professionele mensen. Ja. Mijn vriendin uh, heeft dat vervolgens zelf onderzocht... Die, ...die dacht ook van... ...wow, we gaan het niet doen. Maar de sociale druk, om daar eens even op terug te komen... Ja. ...en daarom is het goed dat je straks ook... ...dat we wat, uh, die, die documenten doorheen plakken... ...dat mensen het voor zichzelf kunnen onderzoeken... Mijn vriendin gaat naar de consultatiebureau, als dat zo heet. Ja. En ik weet niet of ze dat expres daar deden of wat dan ook. Dus mijn vriendin zegt van wel, die vrouw aan de balie zei... Uh, nee, zij laat het niet vaccineren, maar iedereen hoorde het. Ze laat het, de kind ja, niet vaccineren. Ja. Ja. Dus mijn vriendin dacht zo van, oh, is er nergens een privacy meer? Moet dat zo hard worden opgeroepen? Maar die denkt ook, ja, boeien. Gaat ze zitten? Maar daar zat een andere vrouw met een kind. En die nam die werkelijk waar afstand nam ze... <laughs> Omdat ze bang was dat haar kind besmet zou worden. Maar als ze enig onderzoek had gedaan, had ze kunnen weten... dat beide kinderen even besmettelijk, al dan niet onbesmettelijk zijn. Nee, en is, dat nee, is die sociale is druk. Het
1: is zo dat dat gevaccineerde kind kan kiemstrooien. Oftewel shedding heet dat dan in het Engels. Kiemstrooien wil zeggen, je bent gevaccineerd met een ziekteverwekker... en die kun jij dan dus om je heen uitstrooien. Dus eigenlijk... Is die gevaccineerde baby gevaarlijker voor jouw gezonde kind dan andersom?
0: Inderdaad, dat
1: is. En dat bizar. is, ja, het is te bizar voor woorden. Want iedereen heeft alles omgedraaid. Je moet maar eens Ongelooflijk. opletten. Ongelooflijk omgedraaid. En trouwens, jij bent niet geïnteresseerd in conspiracies, in samenzweringstheorieën. Jij bent geïnteresseerd in de realiteit.
0: Zeker. Dat is het. Wij hebben ook als slogan de illusie van onze realiteit, uh, ja. is de slogan van ja. uh, de podcast. Ja. En dit is ook een illusie die van zo dichtbij komt uh, dat, uh, ja. dat alles ook inderdaad omgedraaid is. Maar vooral dat sociale druk. dus, uh, ja, die Dat is, is heel echt, groot.
1: Die is heel groot.
0: Je wordt gedwongen, zeg maar om. Uh, er, er, er ontstaat iets waardoor, uh, zeg maar, hoe zeker je ook iets weet. En je bent in je eentje tegenover vier andere mensen die er anders over nadenken. Als je niet sterk in je schoenen gaat, staat, wordt je mond gewoon gesnoerd. Als je niet weet ja, wat je te vertellen ja, hebt, hoe je het moet vertellen. Er
1: is ook een interessant onderzoek geweest van een professor... Milgram of zoiets heette die, ik weet niet precies. Uh, vijf mensen op een rijtje. Vier zijn er ingewijd, eentje niet. En dan moeten ze antwoord geven op plaatjes waar twee strepen staan en dan moeten ze zeggen welke de langste is. En in de eerste paar keren zeggen die ingewijden het goede antwoord... maar op een gegeven moment gaan ze het foute antwoord geven. En wat gebeurt er dan? Om bij de groep te blijven horen, gaat die niet ingewijden... gaat mee huilen ja. met de honden in het bos... namelijk met die kerels die expres het verkeerde antwoord geven. Ja. En ik weet van mezelf, ik doe dat dus niet. Want nou, ik, werkte dat ooit, we ik werkte ooit op een reclamebureau waar iedereen op een gegeven moment bij een van de directeuren moest komen... en dan kreeg hij 25 gulden nog... om koekjes te gaan kopen in een proefopstelling in een winkel om de hoek. En dat was dus hun uh, reclameklant, he, die koekjesfabrikant. En iedereen nam dat aan en ging dat braaf doen. En ik kwam bij die directeur. Ik zei, ja, wat wil je nou? Wie ben je nou aan het belazeren? Jezelf, mij, de klant, de winkel, ja. wie?
0: Ja.
1: Ik zeg, ik neem die 25 gulden wel aan, hoor maar ik ga er iets <laughs> leuks van kopen...
0: Maar dan toon je eigenlijk eigen autoriteit. Wat mensen ja. missen is gewoon eigen autoriteit. We hebben het vaker in de podcast over gehad. Uh, we besteden alles uit. Uh, je, je denkt dat je kind veilig is op crash. Dat oh. het allemaal goed komt. Vergeet je het. denkt dat, dat, dat de arts alles goed weet. Uh, alles, uh, voeding, je denkt dat de, de voeding in onze schappen, dat dat allemaal uh, uh, gecheckt is en, en, en alles... En hoe meer je het onderzoekt, des te meer je verontwaardigd raakt. En gewoon, je hebt niet eens tijd om alles te onderzoeken, wat je zegt. Het is een eindeloos ding. En met dat vaccinaties hoorde ik je heel goed roepen van. Uh, het is uh, like soms net Russisch roulette. Uh, ja. Het
1: is het, absoluut, goeie... nou, ja. het is Russisch roulette, omdat je dus nooit weet welk vaccin de emmer is. Of de druppel is die de emmer doet overlopen. Hè? Zoals bij Freke Haghoord, dat hij van de ene dag bijna op de andere. Hè? Dus drie dagen na die vaccinaties, dood naast zijn vader in bed ligt.
0: Pizar. Misschien wordt en dat, 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 ja. is,
1: dat is dus een, een, een geval van uh, wie gedood, baby syndrome-achtig iets. Want uh, de link tussen de vaccins wordt nooit gelegd. Ik heb er ook bij gezeten dat uh, de mevrouw van het RIVM... die dan toen uh, de negatieve effecten van vaccins moest uh, bekijken... als die werden gemeld. En die wou er dus ook niet aan dat het het vaccin was die dat had gedaan. gedaan. En de moeder van Freek, Tan die wil niets liever... dan dat er gewoon bij een kopje koffie, bij haar thuis... helemaal geen pers of wat dan ook erbij... Mm. maar dat zij gewoon te horen krijgt van iemand van het RIVM... of de gezondheidsraad of whatever. Ja, je hebt wel gelijk. Het was het vaccin. Kan niet anders.
0: Um, er zijn in uh, Amerika, is een bekende Free Fighter... Hele bekende free fighter, uh, heeft zijn zoontje laten vaccineren en is ook direct daarna. Uh, er, 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 hij kreeg een, uh, ik zou je niet zeker durven zeggen wat het was, maar dat zoontje was gewoon suf op een gegeven moment. Ja. Hij reageerde niet direct meer ja. en hij liet video zien, kijk, als die, kijk hoe hij met zijn hondje speelde. Kwartier voordat hij vaccinatie ja. had gedaan. Ja. Levende, maar dat kindje is niet hersteld. Nee. Maar die man die gebruikt, dat is wel goed dat hij dat doet, omdat hij zoveel volgers heeft en alles, is hij nu gewoon ook vol bezig met onderzoek ja. en mensen van op de hoogte te stellen. En als je ziet hoeveel wereldwijd dit gebeurt in elk land, ik heb in Joegoslavië ook gekeken, voormalig Joegoslavië. Of daar mensen zijn, ja hoor, er zijn groepen, mijn vriendin is er lid van, van ouders, met, uh, ja. met kinderen, met, met, met schade. schade. Ja. En dat er dan daar niet gewoon een normaal gesprek over kan worden gevoerd op onze tv, maakt mensen alleen achterdochtiger. En ik denk zelfs door deze situatie van COVID-vaccin, waar we nou uiteraard zo heen gaan, is dat er niet alleen een grote groep mensen het vaccin niet gaan nemen... Uh, ze kunnen wel zeggen dat ze onderzoek hebben gedaan en dat acht op tien mensen het gaan doen. Nee, ik weet niet uh, waar je het hebt gevraagd in Amsterdam ergens uh, aan de grachtengordels, maar uh, niet hier, bij mij in de buurt. Uh, dat ten eerste is van, uh, ja weet je, uh, sterker nog, ik denk dat er steeds meer mensen ook hun kind dan niet gaan vaccineren nu nee, ze,
1: ja.
0: door de covid-situatie. Ja.
1: Nou ja, de, de wake-up call, doordat nu die maatregelen zo idioot worden gedaan en uh, we gedwongen worden tot van alles en nog wat. Die mondkapjes kunnen we het ook nog over hebben. Dat is ook één brok ellende. Vooral voor de drager. Mijlkorf. Ja, precies. Backlap noemen ze dat ook wel. <lacht> maar die druk die de mensen nu ervaren. van dat ze hun vrijheid kwijt zijn. en dat ze van alles moeten. en, en nou ja, dat maakt dat veel meer mensen wakker worden. En de andere kant, hè, die dat allemaal regelt. die schrikt daarvan en die denkt: oh oh. Dus die proberen het nog harder de druk op te voeren. Maar dat heeft alleen maar een averechts effect, denk ik. Want Zeker. Want wat ik zie, is dat steeds meer mensen wakker worden. En echt niet mensen, dat als ik ze op straat tegenkom, dat ik denk van nou jij weet het wel. Maar dan blijkt dat dus wel zo te zijn, weet je. Dus dat gaat, dat gaat door alle rangen en standen heen. En degenen die de, de moeilijkste noten om te kraken, zijn mensen die bang zijn. Want dan kun je namelijk niet meer nadenken.
0: Mm -hmm.
1: En de mensen die academisch zijn gevormd.
0: Ja, geprogrammeerd. Ja. Uh, ik zeg, ja, ik noem
1: ze academisch gekneu. <laughs>
0: ja, ik, ik zeg soms wel eens, je kan beter maar niet uh, te veel boeken hebben gelezen. Want er is zoveel manipulatie uh, uh, in, uh, in de lesboeken van scholen. Ja, en ja daar, ik wel zeggen, het ligt uh, dat aan dat is welke is die, boeken. Ja, ja. Het, het zijn die programmeringen. Uh, het, het is telkens één kant van het verhaal. En elk land heeft zijn waarheid. Waardoor wij als mensen tegen elkaar worden opgezet in het algemeen. Ja. Wat eigenlijk gedirigeerd wordt vanaf één punt. Een, een, een mooi, uh, iets wat ik wel mooi vind, er is hier een benzinepomp in de buurt. En daar hoef je dus geen mondkapje op. Daar doen ja, ja. ze niet moeilijk over. Ze hebben ook daar de andere krant, kan je daar halen.
1: Oh, Oké, okay. ja. En, dus.
0: uh, ja, wat er nu dus gebeurt, al die wakkere mensen gaan alleen maar naar die benzinepomp. Daar, ja, tuurlijk. Het is daar propvol. Dus oh, uh, dat ja, is tuurlijk. Goed. Want, ja, maar um, dat het
1: druk is en niet, niet juist stiller, dat is goed. Het is
0: juist drukker, ja. omdat heel veel mensen gewoon geen zin hebben om dat kapje op te doen. Nee. Ik rij nu zelfs liever om ja. om daarin ja, te, te gaan, ja. omdat ik daar ook gewoon gerust binnenkom en niet over, daarover. Je mag hem ook opdoen, het is niet verboden om hem op te doen. Alleen nee, je krijgt zelf een de keuze.
1: Ja. <laughs> ja. Je,
0: je, je hebt zelf de keuze om dat te doen en uh, dat is zo fijn als dit is uitgebreid kon worden. We besteden alles uit. De overheid en de grote instanties moeten overal tussen zitten. Als wij een deal willen maken... moet altijd overal, overheid tussen zitten. Ja. En Peter Tonen was hier. Ik dacht dat het ook in samenwerking was met organisaties waar jij zit. Ook Café Wersmash mensen ja, ja, die daarachter Wersmash, zitten. Ja. Dat ze gewoon bezig zijn ook naar elkaar toe te komen. Dat we dan gewoon met boeren die, die hier ook mee eens zijn... Dan maar onze groenten daar halen. Ja. Dat, als we dat eens gingen doen, ja, misschien ja. klinkt dit wel heel, heel erg naïef hoor, maar je moet ergens beginnen. Dat vond ik onwijs een goede, ja. weet je wel. En je merkt het ook voor de business, dus voor die man op de benzinepomp, die draait onwijs goed daardoor. Ja. Maar hij gelooft er ook echt in. Hij deed het niet daarvoor, nee, je weet je kan niet,
1: het, kan, het werkt niet met fake. Dat nee, gaat, dan nee. val je onmiddellijk door de mand. Nee, dat gaat niet goed. Maar we zijn nog niet uh, met die geschiedenis uh, op pad gegaan. Hè?
0: Ga je gang, Desiree.
1: <laughs> Want dat, dat, dat is wel... Bij wel ons door, bestaat he?
0: geen tijd. We kunnen nee, alle nee, kanten op. Ga maar hoor.
1: Uh, ah, ik had het over pasteur dat hij de boel bij elkaar gelogen had. Hè? En mm -hmm. dat, dat dat dus de, de grondvest is waarop Westerse patentgeneeskunde is gevestigd. Um, vaccinatie uh, is eerder ontstaan. Uh, dat is ontstaan, zeg maar... Nou, ze deden het al veel eerder, want de Chinezen hadden het al heel... Oh, ja? En, ja, maar die deden dus hele andere dingen. Die hadden pokkenpus. Hè, dus van, van een, van een pokkenzweer hadden ze gedroogd. En dan bliezen ze dat met een riet bij iemand in de neus. Mm. Nou, dan ga je dus... Je boodst dan goed de natuur na. Hoewel, uh, pokken um, wordt niet uh, van mens tot mens verspreid. Pokken wordt verspreid door de bedwans... En dat is ontdekt door een arts in 1900, meneer Campbell. En die zag ook dat pokken pokkenepidemieën ontstonden vooral na een slechte oogst. Als de opeengepakte wonende mensen uh, weinig vitamine C in hun lijf hadden, dan sloeg pokken toe.
0: Immuunsysteem was slechter. Voordat
1: slecht, er dus werd gevaccineerd. Nou, En dat vaccineren, van, daar is Edward Jenner mee begonnen, maar dan met de koepokvaccinaties. Want er is dus een onderscheid. Hè? Um, tot dan was altijd het gewoonte om op de een of andere manier, dus het zij met het blazen van uh, pokenpus, gedroogd pokkenpus in de neus van iemand, of een gaatje maken in een arm en daar pokkenpus in wrijven. Um, dat was dan de manier van varioleren, heette dat dan. Of inoculeren moet ik dan zeggen. Want inoculeren is een gaatje maken. En varioleren is met een sneetje. Oh. En dan wreef je daar wat pokkenpus in. En nou, dat was dan de manier van uh, ja, vaccineren, zoals wij dat dan nu noemen. Maar dat is volledig afhankelijk. Het effect daarvan is volledig afhankelijk van het immuunsysteem van de ontvanger. Want heeft hij een laag immuunsysteem, dan kreeg hij dus wel pokken, maar dan kon dat dus ook zo ernstig zijn dat hij er alsnog de pijp door uitging. Dus het is altijd individueel. En ik zeg dus voor de huidige vaccins ook van, luister, het is altijd afhankelijk van één, jouw nutritionele status. Hè? Dus heb je vitamine en mineralen en de reutemeteut allemaal goed aan boord of niet? En je vermogen om te ontgiften. Hoe staat het daarmee? Want een heleboel mensen kunnen die metalen niet kwijt. Dat was dus vroeger niet anders, dus als je iemand had met een zwak immuunsysteem en je ging die varioleren met pokkenpus, dan had je kans dat hij het heel ernstig kreeg en het ook niet haalde verder. Jenner is in 1792 begonnen om met iets heel anders dat varioleren te doen. Namelijk met de pus van koepokken. En koepokken zijn syfilisachtige chankers, zweren op de uiers van melkkoeien. Mm. Terwijl pokken is een ziekte bij mensen, vooral mannen, vrouwen, kinderen, die over het hele lijf gaat en in alle rangen en standen. Ja. Dus dat heb je over, dan, over twee totaal verschillende entiteiten. Hè, pokken en koepokken zijn twee verschillende dingen. Mm -hmm. Doordat Jenner niet zijn eigen idee. overigens, dat had Pasteur ook niet van zichzelf hoor. Die heeft ook die ideeën allemaal gejat. Maar goed. Um, Jenner, Edward Jenner die heeft uh, heel veel experimenten gedaan met pokkenpus van van alles nog wat. Varkens, vogels, kan niet schelen. En ook met pus uit ontstoken paardenhielen. Daaruit is op een gegeven moment ontstaan dat mensen hun eigen koepokpus gingen maken. Bijvoorbeeld door een kalf op een tafel vast te binden en die tafel. Horizontaal te leggen en dan die buik kaal te scheren en dan een heleboel krassen erin te maken. En dan koepokpus daarin te wrijven, zodat hij dus een heleboel koepokpus dingen zou maken. En ze dat konden oogsten en daar dan een variolatie van vloeistof van konden maken. Met als doel? Met als doel om massaal mensen met koepokken te varioleren, zodat ze zogenaamd beschermd waren tegen menselijke pokken. Die andere ziekteentiteit.
0: Uiteraard zagen zij daar ook weer hun uh, belang bij. En ja, nou,
1: Jenner die heeft dus uh, een jongetje uh, koepokken gevarioleerd eerst. En daar werd hij ziek van. En toen een week later heeft hij um, gevarioleerd met pokken. En toen werd hij daar niet ziek van. En toen had Jenner van, ah, kijk, zie je wel, ik heb gelijk. Hm. He, dus de steekproef was één. <laughs> nou, zo ging dat. Hij heeft overigens zijn eigen zoon en de zoon van zijn vriend eindeloos gevarieerd, Wel twintig keer of zo, weet ik veel. En um, in de biografie van Jenner staat ook dat die zoon van hem niet wel in zijn hoofd was. Dus die was waarschijnlijk ook autistisch geworden. Mm. Um, omdat je te maken hebt met vreemde eiwitten... die in het lichaam van alles gaan doen... en dan gaat het lichaam weer antilichamen tegenmaken.
0: Dierlijke eiwitten <tie> horen ook niet die menselijk lichaam? Nee,
1: nee. En, en Jenner was dus ook de eerste die op deze manier... Um, genetische informatie van een andere species, namelijk een koe... binnengebracht heeft in het genetische informatie, DNA en zo, van de mens... Hm. En als jij genetische informatie van twee species gaat vermengen, dan creëer je een chimera, heet dat. Je zien we
0: nu rondlopen hier op straat? Een chimera.
1: Ja, <lacht> nou ja, iedereen, iedereen is dus in feite, die gevaccineerd is, is in, in feite een, een chimera geworden. En je hebt dat als mythisch dier, zie je dan vaak een leeuw met geitenpoten en een slangenstaart oh ja. en zo. Dat, hè? Dus ja. dat zijn het mengen van, van verschillende species. Mm -hmm. Uh, op basis van wat Jenner steeds weer heeft zitten zeuren bij de overheid in uh, Engeland, he, is op een gegeven moment uh, die praktijk van zijn variolatie met koepokken is geaccepteerd. En dat gingen ze toen op grote schaal toepassen. Maar wat gebeurde er dan? He, er zijn cijfers in Engeland bekend. In 1853 hebben ze die koepokvaccinaties verplicht gesteld. En dan zie je dus in de jaren 70 daarna wel drie grote Epidemieën komen. Waarom? Ah. Omdat koepokken, variolatie, is zo'n hoop rotzooi wat het lijf binnenkomt dat het immuunsysteem drama uitgaat. Het is omgedraaid verhaal weer, hè? Ja, ja, ja.
0: Daardoor is dus de epidemie ontstaan, juist ja. daardoor. Ja,
1: juist, juist daardoor.
0: Ja, Ongelooflijk, ja. ongelooflijk. Um, DCD.
1: Vandaar dat ik zeg dat het een repeat business is.
0: Ja, en dat blijft doorgaan. Dat want dat blijft
1: doorgaan. Ja. Misschien
0: mooie overschakeling naar de hedendaagse situatie. Covid, vaccin. Het is nu... Uh, ja.
1: Het is geen heel... vaccin, pas op. Ja, oké. Okay. Ja, neem... Ik
0: trap erin. Hè. Heel essentieel. Oké. Okay. Heel, heel, heel essentieel.
1: Nou, le leg dat dan maar meteen uit waarom het geen vaccin is. Um, Dr. David Martin. Ik zet even mijn brilletje erbij op. Maar Prima
0: hoor. Ik goed Mensen, de... ik uh, wil even tussendoor me uh, even doorgeven uh, dat het superleuk is dat jullie kijken. Superleuk dat DCR er is. En uh, we hopen echt uh, jullie dus uh, eerlijke informatie te kunnen geven. Waardoor uh, jullie zelf uiteindelijk kunnen beslissen wat jullie willen doen. We willen, ik vooral niet, maar DCRE ook niet. Niemand op een dwaalspoor zetten of uh, uh, gewoon informatie dus geven. En uiteraard moet, moet je altijd je eigen beslissing ne nemen en je eigen onderzoek doen. Ik vind het onwijs interessant de informatie wat uh, DCRE hier verschaft. Dus uh, DCRE, aan jou het woord.
1: Ja, een COVID-vaccin is geen vaccin. En dat betekent... Dat heeft een heleboel repercussies ook qua wetgeving. Want vaccins vallen onder een bepaalde regeling in de, in de gezondheidswetgeving. Maar een medisch apparaat is weer een hele andere categorie. En als wij zien dat dit dus gewoon een medisch apparaat is op moleculaire schaal. Dus zo klein dat je het niet kan zien. Het is namelijk een mRNA, een messenger boodschapper RNA. Dus één streng genetische informatie, verpakt in een envelop van vetten. En die is zo klein dat die in een cel kan worden bezorgd. Mm -hmm. En dat medische apparaat is zo ontworpen... dat het de menselijke cel gaat stimuleren... om een pathogenenfabriek, een ziekteverwekkerfabriek te worden. Ziekteverwekker. Verwekkerfabriek. Het gaat over een eiwit wat... Uh, lijkt op het eiwit, of is het eiwit, van de spike, de puntjes op een virus. Oké. Okay. Is dat kunstmatig? Dat of? is helemaal gesynthetiseerd, ja. ja. En um, de consequenties zijn er in de aansprakelijkheid voor de schade door een medisch apparaat. Want dat is dan anders dan wanneer het over een vaccin gaat. In Amerika zijn alle vaccinproducenten geheel gevrijwaard van alle ellende die ze creëren... Zijn ze immuun voor... Hè, dan hoeven ze, ze dus geen uh, schadevergoedingen meer te betalen... want ze hebben gedreigd in de jaren tachtig begin... om ermee op te houden om vaccins te maken. Omdat ze zoveel schadevergoedingen moesten ja. uitkeren... Dat, ze, nou ja, dat, dat, dat schoot niet op. En nu is het zo in Amerika dat als jij kan aantonen en dat is niet makkelijk, want dat maken ze je natuurlijk helemaal niet makkelijk... dat het echt de schade is van een vaccin... dan wordt er schadegeld uitgekeerd aan je vanuit de belastinggelden
0: <laughs> ongelooflijk ja ongelooflijk
1: ja dus het is echt niet te geloven maar dit covid verhaal die dat medisch apparaat wat dus wordt versleten als vaccin is levensgevaarlijk want je ziet een heleboel verschillende gevolgen hè? we hebben het gehad over die verpleegster die onderuit ging en waar ik dan ook nog van wou zeggen van dat een jongen is gaan kijken in de sterftecijfers in de uh, analen van de uh, staat Alabama. Uh -huh. En hij heeft haar daarin teruggevonden als overledene. Oh, die dus heeft het tegenaan Er dus is gekeken. geen twijfel aan of ze is dood. Uh -huh. Want de, de, de pers begon natuurlijk onmiddellijk met damage control... Tuurlijk. en met een verhaal van dat ze altijd flauw viel uh, ja. na een prik. Ja, en, en toen zei ik, van dat is hetzelfde wat ze steeds ook hebben gezegd... van die meisjes met die HPV-injecties... Ja, ze zijn bang voor de prik, dus daarom gaan ze een kwartier daarna... na de vaccinatie gaan ze onderuit. Nee, natuurlijk niet. Het Heel heeft ongelukkig. rechtstreeks met dat vaccin te maken. Dus, en die artsen die dat beweren, hè, dat het dus uh, angst voor de injectie is... Ja, die, die zijn zelf ook een loer gedraaid. Die, die, die vertellen dingen, die, of, die apen, of die bladen dingen na... die ze nooit hebben gecontroleerd.
0: Als ze iets anders zouden zeggen, zouden ze niet op tv komen.
1: Uh, nee, bijvoorbeeld, ja.
0: Dus dat is ook iets wat... Uh, maar uh, even een vraagje, Desiree. Hè? Ik ben over die COVID-vaccin. Uh, het enige wat ik weet is dat er uh, dus uh, substanties in zitten, nanotechnologie. Ja. Dat blijvend in je hersenen blijven zitten?
1: Nou, ze beweren dus dat het dan weer afbreekt en zo. Maar ik geloof daar helemaal niks van. Want die mRNA kan in de cel ook zich vormen tot DNA. En dan zit het in die cel en dan komt het er nooit meer uit. En wat ik dus, wat ik dus zie is uh, dat de verschijnselen bij mensen zeer verschillend zijn van na zo'n COVID-medisch apparaat ingespoten te hebben gekregen. Mm -hmm. En dat heeft te maken met het feit dat in welk soort van cel is dat mRNA, in dat lipide, in dat vet envelopje terechtgekomen. Welke cel gaat die dus programmeren om iets te doen wat ze eigenlijk helemaal niet horen te doen?
0: Weer Russisch roulette.
1: Weer Russisch roulette. En er is nu net een, een arts uit Amerika overleden van 56 jaar. Drie dagen nadat hij die, die dat vaccin had gehad. He, of althans dat medische apparaat had ingespoten gekregen. Moet ik zeggen. En die had dus geen bloedplaatje meer in zijn bloed zitten. Hmm. Dus kennelijk was het bij hem daarop gaan zitten. Dat dat dus uh, een heel verkeerde programmatuur heeft meegekregen daardoor.
0: Ongelooflijk. Um. We gaan het eigenlijk ook uh, uh, merken en zien. Ik verwacht van dit jaar. We zitten nu begin 2021 voor het geval dat we allemaal massaal uitsterven, mensen. Het is uh, 2021. Uh, 13, 14 januari. En, uh, we kunnen nu eens ook uh, dus, uh, een soort van eigen onderzoek doen. Wat er met mensen gaat gebeuren als ze vaccinaties hebben uh, genomen. Ja. Ik denk zelf niet dat er massale sterfte zullen zijn of iets dergelijks. Nee, Waar ik bang voor team. ben is lange termijn ja. uh, effecten die wij weer niet kunnen bewijzen. Ja.
1: Ja, nou, en, dan is het interessant om te weten dat uh, bij de meldingen... die in Nederland plaatsvinden van uh, vaccinatieschade... dat voor het causale verband, dus is het vaccin de oorzaak van de ellende... Uh, is een periode van hooguit twee dagen meestal. En vaak heb je dat pas later de ellende naar boven komt. En wat interessant is, um, er is een onderzoekster geweest, een, een PhD, hè, dus een echte dokter... In Australië, Dr. Viera Scheibner, die heeft een onderzoek gedaan naar de ademhalingspatronen van baby's met een gecomputeriseerde ademhalingsmonitor. En die ademhalingsmonitor die ging jammeren wanneer er langer dan 20 seconden minder dan 5% van het normale ademhalingsvolume was gemeten. Mm. Dus dan was het kind nog niet gestikt en zijn hart klopte ook nog en je kon dus nog ingrijpen. Doordat ze die computer eraan gehangen heeft, had ze uitslagen van per uur van de alarms die er dan kwamen. Dat heeft ze op een gegeven moment vertaald van per uur naar per dag. En toen kwam er een patroon tevoorschijn wat zij herkende als het Non-Specific Stress Syndrome van Hans Scheijen. Hans Scheijen is een Hongaarse arts... die in Amerika heeft gewerkt... en heeft zijn hele leven zich met stress bezig gehouden. En hij ontdekte dat als je aan een zoogdier... wat een mens ook is... Hè, uh, een giftige stof toedient... of hij ademt hem in of hij slikt hem in... doet er niet toe... dan gaat het lichaam in een typerende reactiepatroon. En dat heeft drie fasen. De eerste fase is alarm. De tweede fase is weerstand. En de derde fase is uitputting. En doordat dokter Viera Scheipner haar computer had gehangen aan die uh, ademhalingsmonitor... kon zij precies zien welke dagen in die fases de meest kritieke momenten waren.
0: Ja, dat waren precies... Uh...
1: En toen heeft ze die gegevens gelegd over de gegevens van wiegedoodbabies...
2: Ja.
1: die gevaccineerd waren. En toen bleek hun doodsmoment samen te vallen met die kritieke dagen.
0: Wat de computer aangaf, zeg maar.
1: Wat de computer van haar ademhalingsmonitor had aangegeven. Wow. En vervolgens kon ze constateren dat hoe ouder de baby was... als die dan stierf, duurde het langer tot die stierf. Na okay. de vaccinatie. En dag 16 in dat verhaal was een soort omslagpunt. Dus als een baby beter werd, ging het vanaf, vanaf dat moment beter. En als het met die baby verkeerd afliep, dan ging het vanaf die dag mis. En dan, na ouder, hoe ouder de baby, hoe langer dat proces dan duurde, tot het einde in zicht
0: kwam. Vrij gedetailleerd onderzoek zou je zeggen. Zeer
1: gedetailleerd.
0: Nooit de media gehaald natuurlijk. Nee.
1: Toen, nee, en toen zij... Um, zij werkte samen met uh, kinderartsen uit uh, Sydney. En zij heeft toen die uh, uren uh, uitslagen laten zien aan ze. En toen zagen ze van, nou, iedere baby heeft dezelfde manier van ademen. Hè? Zijn eigen manier. Hè? Dus alle baby's zijn daarin nou verschillend. Maar er is één ding. Hier gebeurt iets. Want daarna barsten al die alarms los.
0: Dus zonder iets te weten... konden ze via computer zonder iets te weten konden ze uit
1: die computer... -out printouts konden ze zien van... nou, dit is dan het, het, hoe de ademhaling van deze baby eruit ziet. En nu gaat het ineens alle kanten uit. Maar dat is omdat hier iets gebeurd moet zijn.
0: Mm.
1: En dat hier iets gebeurt... Dat was vaccinatie.
0: Theoretisch gezien, al had je tien kinderen neergezet, waarvan eentje gevaccineerd was, zou zij hem zo eruit halen ja. met die met dat systeem.
1: Ja. Ja.
0: Ongelooflijk dat dat. Uh, en wat deden de, die? Wel, ja. Wat,
1: nou ja, wat deden die? Wat deden die uh, kinderartsen in Sydney als die ouders zeiden van, ja, ik weet niet hoor, maar nu begint dat ding ineens te jammeren... en hij houdt niet meer op. Wat zeiden die huis, huis, huisartsen of die die kinderartsen dan in hun oneindige wijsheid? Zet het apparaat maar uit. <lacht>
0: Dat bedenk je niet. Het is, het is, het is, um, ja, het is uh, ongelooflijk. Het is uh, nou, en interessant. Uh, toen ze ja. er
1: dus achter kwamen dat vaccinatie de oorzaak was van al die onrust. Toen was het meteen helemaal klaar met de hele onderzoek. onderzoek. En toen is dokter Fierre Scheibner, dus, hè, die zit net zo in elkaar als ik. Die heeft dan zo van, wat? Oh, maar dan ga ik het uitzoeken. Dus die is vanaf dat moment de medische liter literatuur ingedoken. En heeft nu, ik denk... 500.000 pagina's achter de kiezen. Wow. Dus kun je zeggen dat ze er iets van weet? Oh, ik dat denk dat ze de zeggen. wereldautoriteit is.
0: Ja, ja, zo. Er zit uh, dus eigenlijk genoeg informatie uh, voor mensen om zich in te verdiepen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Je vertelde ook over een um, arts die aan de ogen van kinderen kon zien. wanneer die. Ja. Uh, kan je daar, was wat, ja, was ja. die ook vermoord, was dat die arts? Ja, ja, ja die is vermoord. Zou je daar ja. eens wat over ja, kunnen is vertellen? Ja, die
1: is vermoord. Dat is Andrew Molden. Oké. Okay. Um, dat was een arts die heeft zich helemaal een slag in de ronde gestudeerd om erachter te komen wat hij nou precies zag. Want wat hij zag was dat bij gevaccineerde kinderen hij in hun gezicht en in hun ogen asymmetrieën zag. He, dus of het oogwit was niet symmetrisch, daar niet of zo niet. Mm -hmm. Of ze hadden een afhangende mondhoek. En dat kan... Gebeurt bij deze COVID, uh, niet vaccins, maar medische ja. apparaten, gebeurt dat ook. Belspalsie heet dat. En dan is het heel heftig. Want dan is oh ja. het echt een gezicht. Mm, oh. aan de ene kant goed en aan de andere kant helemaal de mist in. Um, hij zag dat dat gebeurde en hij heeft dus uitgezocht waar dat door kwam. En dat is dus, wat ik net zei, van die uh, grote moleculen van die aluminiumverbindingen... En eiwitverbindingen die het lichaam zelf maakt na vaccinatie, dat zijn immuuncomplexen, die blijven dus steken in stukjes waar uh, ze te groot voor zijn om nog verder dat bloedbaan, die bloedbaan door te gaan. Dus dat is in de haarvaten. En Andrew Molden heeft een soort uh, blauwdruk gemaakt van als het oog zo scheef staat, dan is het die craniale zenuw. En als die mondhoek daar hangt, dan is het die craniale zenuw. Hij heeft dat helemaal in kaart gebracht. En op het moment dat hij dus meer nog informatie naar buiten wilde brengen, omdat hij weer een heleboel nieuwe dingen had ontdekt, toen is hij vermoord. En dat is een, zeker in Amerika heel gebruikelijk. Hè? Uh, er zijn wel tachtig artsen vermoord in de loop van de tijd. En ik kende wow. er daar een aantal van. Ja? Um, en genoeg bewijsmateriaal. Ja, 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 die zich bezighielden met het behandelen van kanker. Met niet reguliere middelen. Mm. Onder andere met JCMEF. Dat is een uh, macrofage uh, ding. En uh, daar kun je dus het uh, boel mee oplossen. Maar in vaccins zit een stof, nagalase... die onze eigen JCMEF uh, torpedeert, blokkeert. Wow. Dus dat is ook nog weer een manier waarop vaccins ja, ja. kanker geven. Ja. En ik heb een zoon. Die is in 83 overleden, drie weken voor zijn vierde verjaardag. En op 2 december 1981 werd hij ziek. Hij wilde niet meer eten, zei hij. En hij kon op een gegeven moment niet meer lopen. En dat bleek een tumor te zijn die onderin zijn rug groeide... maar die ook van daaruit zijn buikholte ingroeide. Want dat ontdekten we bij de eerste operatie. En dat was een kankertumor. Die, nou ja, voor hoeveel procent uit vaccins komt... I don't know, maar je uh, die hebben de, vaccins hebben daar duidelijk een rol in meegespeeld. Dat kan niet anders.
0: Is dat ook de reden geweest? Was je toen al bezig met die... Uh, nee, met die toen zo? was ik
1: helemaal niet, want ik heb mijn kinderen allemaal gevaccineerd. Wist ik veel. Ja. Ja. En ik zie de schade bij ze, bij allemaal. Ja. Alleen bij Filip is dat dus uitgemond in 17 maanden ziekbed, ellende... Uh, 100.000 infusen en hmm. god maar weten wat. En de chemotherapie, hè? de chemotherapie, die heeft hem vermoord. Ja. Adria Missine heeft zijn hart opgeblazen. Adria Missine is een chemotherapeuticum. Dat noemen ze ook de rode dood. Tjoh. Dus ze weten het. <laughs> tis, uh, tis, uh, en dat stop je dan in een kind van drie jaar om hem beter te maken. En nou jij weer. <laughs>
0: Ik heb hier niks op te, te zeggen, Desiree, weet je. Ik ben uh, met, met deze dingen bezig. En uh, uh, vaccinaties, uh, net wat ik zei toen, me, toen mijn kind geboren werd, ga je het onderzoeken. Maar nu we er weer zo terug op induiken, en het is ook uh, natuurlijk actueel nu. Heel veel mensen hebben vragen. Ik heb laatst een vriend van mij gehad die zich helemaal niet met complottheorieën bezighoudt. Die voor de overheid werkt, maar die toch ook vragen heeft. Van, ja, uh, Hij zegt, ik ben niet met alles met je eens. Maar,
1: ja, maar gebaseerd niet, waarop?
0: Nee, maar ze doen een onderzoek niet helemaal, nee, dus, snap je? Maar hij, hij bedoelt ja. over de vaccinatie. Hij zegt, ik, ik ga me niet laten vaccineren. Nee. En ik weet zeker een jaar geleden dat hij me voor gek zou verklaren. Ja. Dus er is wel wat aan de hand, dat is positieve eraan. Gelukkig,
1: kennelijk komt het innerlijk weten, de intuïtie van mensen toch ook weer een beetje aan het woord. En waarschijnlijk dankzij die lockdown. Ja. He, dat mensen thuis zitten en dan pff, niet meer in de red race, het wordt rustig. En dan ga je zelf reflectie doen. Althans, dat dringt zich dan soms op.
0: En het is dichter bij huis. Want we hebben alle. Ja. Uh, ellende is altijd buiten huis geweest. Terwijl het ook altijd aanwezig is. Ja. Want het is vooral psychologische manipulatie hoor. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. En
0: uh, kijk, het feit. Ik kom zelf ook uit een oorlogsgebied. Ik ben het wel gewend dat, mm. dat, uh, dat de overheid gewoon corrupt kan zijn. Alleen ik heb het vaker gezegd. Wij hadden echt gehoopt dat we in een land waren gekomen die gewoon waar het corruptieniveau... de geef ze Alleen ik denk dat ze het gewoon hier heel goed doen. En, <laughs> ja. uh, kijk, uh, in Joegoslavië koopt de minister meteen een Mercedes voor zijn zoon. Maar in Nederland zijn ze slimmer. Ze kopen wel een huis ergens in Spanje. En, uh, of, ja, ja, dus, waar het niet zichtbaar is, weet ja, je wel. Ja. Maar alles komt aan het licht wat je zegt. Ja. Het is dichter bij huis. En in Nederland wonen echt wel genoeg bewuste mensen ook. Die heel veel kennis hebben. Jij bent er ook een van. En ik denk ja. dat we gewoon uh, door uh, ja, samen zo uh, wat informatie met elkaar delen... ...ook uh, de kijker bewuster kunnen maken. Maar ik leer zelf dus ook mee, terwijl ik nu met jou bezig gesprekken, ben. Ja, ja maar dat je? heb ik
1: ook. Ik heb heel veel interviews gedaan via Zoom met internationale wetenschappers en artsen. Ja, daar pik je enorm veel van op.
0: En er zijn zoveel artsen die erover spreken. Kijk, is het één nou, weet je, het persoon... Het
1: grappige is, wat mij opvalt, is dat het heel veel artsen zijn die wakker zijn voor... Diepsteed, ellende en dat soort dingen. Waarom? Omdat ze net zoals ik... Het, kijk, het doet er niet toe op welke manier je in het hologram van de gebeurtenissen terechtkomt. Of je nou aanvliegt via de financiële kant of via de vaccinatiekant. Wat, wat ik heb gezien is dat strategie in al die takken van sport... door de heren die de boel verzieken altijd hetzelfde is. Ja. Want zij hebben geen fantasie. Geen liefde, geen gevoel voor geweten. Mm -hmm. Wij wel. En wij hebben creativiteit. Dus daarom hebben ze zo'n moeite met ons.
0: Klopt. En uh, het lijkt wel of het echt een strijd is... tussen kunstmatige en organische uh, wereld. En
1: goed en kwaad, hè? pas op.
0: Ja, Maar ook in die vaccin komt dat ook weer terug... van ja. dat we die kunstmatige toevoegingen krijgen... En ja. terwijl we zelf uh, zeg maar een uh, afweersysteem hebben... het lijkt ook dat weer... nee, wil jij beter worden? Je kan het zelf, maar wij gaan jou beter maken. Niet jij zelf, wij maken jou beter.
1: Nou, het is aangeleerde hulpeloosheid van een heleboel mensen... dat ze steeds de deur plat lopen bij die huisartsen die niks weet en niks kan.
0: Ja, en die ook gewoon op Google maar overzoekt. Ja, nee, die, je... die
1: moet, <laughs> moet zijn protocol daar volgen. Ja. En heeft dan ondertussen ook die patiënt helemaal nooit echt recht in de ogen aangekeken... Want hij heeft het veel te druk met zijn schermpje invullen.
0: Sowieso. en zo. Dus en zij heeft
1: ook niet door dat diezelfde patiënt drie weken later er weer zit... met weer andere verschijnselen, namelijk die vanuit de medicatie die hij ja. heeft gekregen.
0: En je hebt best wel de kans dat jouw dokter ook af en toe een psychiater bezoekt. Dat kan ook. Het zijn ook gewoon mensen. Dat en, lijkt me uh, ook niet verstandig. We, maar. <laughs> dat is een aflevering op, een een op zich. Uh, DCD, wat zou jij mensen nu aanraden, bijvoorbeeld... Um, die gewoon afhankelijk zijn van hun werk, want die dreigingen gaan er komen. Ik heb die dreigingen gehad uh, voor mijn kind... dat we geen kindertoeslag zouden krijgen... omdat mijn kind gevaccineerd was. Ik heb het idee wel dat in Nederland zoveel uh, weerstand is... dat we hier nog goed uit gaan komen. Want uh, je kan mij niet vertellen dat ze iedereen gaan verplichten om het te doen. Maar er zijn mensen die het voor hun werk moeten doen. Wat zou je hun aanraden?
1: Zoek ander werk.
0: <laughs> ja, hè?
1: Namelijk, kijk... Dat wilde ik al eerder ook zeggen. Je kan nooit een beetje gevaccineerd, een beetje dood of een beetje zwanger zijn. Je nee, bent ja, het wel. of je bent het niet. Ja. En dan hoor ik mensen, ja maar dan kan ik niet reizen. Ik zei nou, ik had vanmorgen van, van, van iemand van zich al aan de lijn over een gedoe.
0: Slecht bereik zeker.
1: Uh, nee, er is iets stuk en dat moet ik nu zeer zelf betalen. Dus dat ja, uh, schiet ook niet op. Nee, Maar goed... Um, toen moest ze overleggen met iemand en maar dan moest ze even op wachten. Dus hij zei, zal ik een muziekje aanzetten. Dus ik zei nee, God spaar me die rotmuziekjes van jullie. <laughs> en we babbelen wel even. Dus toen ben ik begonnen over dat COVID-medisch apparaat, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dan blijkt dus dat zo iemand daar best wel voor open is, gelukkig, om te horen van de andere kant. Want dat had ze dus nog nooit gehoord. Mm -hmm. En ik heb dus heel dringend gewaarschuwd van don't go there. En toen had ze, ja, maar dan kan ik niet naar het buitenland met vakantie. Ik zei, nou, dan is dat wat je niet doet. Op Ameland is het ook leuk. Ja. Want je neemt altijd jezelf mee.
0: Vaak zijn het dreigingen. Um, ook met dat kindertoeslag is er nooit van gekomen. Zeg maar, dat, nee, maar, dat je ja, geen kinderbijslag krijgt. Dat
1: zijn inderdaad de middelen die ze dan gaan gebruiken. Hè? Je mag niet met de tram en je mag niet met dit. En je mag niet. Je moet je, uh, blah, blah, blah.
0: je moet je laten testen. test kost iets van 150 euro of 250 euro per persoon. Als je dan in dat geval een land over ja. je Jezelf ja. moet betalen als ja, 150 euro. 150 euro. Ja, dus ze doen er eigenlijk alles aan om je, om, ja, om, om je leven minder leuk te maken. Als ja. je maar. Uh, want ik hoorde al in die speech van Rutte. Er is einde van het licht, want de vaccins komen eraan. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Nee, het zijn wel. geen vaccins, uh, Rutte. Het is,
0: Rutte, het is een uh, machineapparaat, toch? Het zijn geen vaccins.
1: Ja, het is, het is een medisch apparaat.
0: Medisch apparaat.
1: Op, op moleculair niveau, dus nano.
0: Wij wachten het maar af. Het wordt sowieso een heel spannend en een uh, jaar ook weer die in ons geheugen zal blijven. Ook 2021. Het kan niet anders. En ik denk dat uh, op dit moment dat uh, medisch apparaat, COVID, uh, een zeer actueel en interessant onderwerp is. En wie weet in de toekomst ook dat we daar vaker uh, over kunnen praten hoe het zich ja. gaat ontwikkelen, uh, DCD. Ja. Heb je zelf nog hier iets aan toe te voegen. Je hebt een boek. Misschien kunnen we je boek even promoten voor mensen die iets uh, meer willen weten van de... Mag ik hem even? Ja. Ik, doe hem, ik plak hem er zo en zo doorheen dus mensen. Uh, op het beeld zelf. Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als, als een, een Deus,
1: Deus ex vagina.
0: Nou, dat het is, is een, uh, uh, een... Deus
1: ah, ex vagina was in de Griekse, ah, in de Griekse ah. literatuur, theaterliteratuur. Griekse Dan maakten ze zo'n pestzooi van hun plot, dat om de boel op te lossen... er een god uit de hemel moest afdalen... om de rommel... Op te lossen. Ja, om het, om het weer goed te krijgen.
0: Weer iemand externs, hè?
1: Ja. ja, ja. En dat is dus aangeleerde hulpeloosheid. hè, noem ik dat? En dus, we zijn allemaal opgevoed... dat je naar die dokter moet lopen. Nee, ik, ik ken mijn huisarts niet eens. Ik heb geen dossier. Ja, ik heb... In 2016 heb ik mijn pols gebroken. Nou, toen ben ik dus even... in dat circus terechtgekomen. Nou, er ging dus helemaal niks goed, hoor. Echt niet.
0: Weet je wat ik het ergste van alles vind? En ik ga echt niet zillig klinken. Eén keer was mijn zoontje, had veertig graden. Hij kreeg waterpokken.
1: Oh, nou ja, prima. Kan. Hartstikke goed.
0: Geen probleem. Ik was daar ook niet bang om. Maar uh, mijn, mijn vriendin, vrouw onderhand, hij is toch een moeder. En weet je wel, wij bellen. Oh, laat er maar thuis niks aan de hand door dit en dat. En het is ook niks aan de hand. Maar ik denk bij mezelf, wanneer, wanneer heb je wel eens een keer tijd dan? Weet je wel. Van We bellen je bijna nooit en als je al belt is het zo ook ongeïnteresseerd, zo zakelijk geworden. Daar sta ik vooral te kijken. Het geeft niet, nou niet of het wat uitmaakt of niet. Ja. Maar een huisarts, als je hem belt en het gaat om een kind, joh, dan zou je niet eens afspraak voor moeten maken. Ik bel gewoon bij je aan. Oh, je zit vol in je agenda, je improviseert maar wat. Je bent toch geen robot of wel soms.
1: Ja. Nou, dan wil ik twee dingen opzeggen. koorts is een prachtige actie van het immuunsysteem. Koorts betekent dat je toxine aan het verbranden bent. Gifstoffen aan het je bent aan het genezen. En dus moet je die koorts niet... Ga, niks op doen. Hè? Dus geen aspirintjes of weet ik veel geven. Dat is het slechtste wat je kunt Oh doen. Ja? ja? Koorts laat het maar lekker gebeuren. En als je denkt dat het te hoog wordt... Hè, dus 40 graden is dan best te veel... maar dat hoeft nog niet te veel te zijn... dan kun je dat kind koelen... Met koude sokken aantrekken of gewoon afsponsen. of in een bad met koud water zetten. Ja, dat weet ook. ik veel. Er is plenty te doen. En je kunt het goed in de gaten houden. En ja, misschien heb je een slapeloze nacht, maar die heb je ook als je bij die huisarts wel of niet bent geweest. hoor Dus dat maakt ook niks uit. Nee. Uh, er was nog iets wat ik wil zeggen. Um, ja, die aangeleerde hulpeloosheid, dus vind ik heel belangrijk. Hè. Doe het zelf.
0: Beseffen wat, wat voor kracht je, je in jezelf, jezelf draagt.
1: Ja, tuurlijk. En die moeder heeft een intuïtie. Die is er niet voor niks. Hè? Die mm -hmm. weet dus wanneer ze een kind niet moet vaccineren. Nee. Klopt. Tenzij ze sufgeluld is door familie en de huisarts en de weet ik wie. En zo. Je
0: wordt er van al, aan alle kanten je wordt bang gemaakt door mensen ja. die niet doorhebben dat ze jou eigenlijk aan het aanvallen en programmeren zijn. Omdat ze dat zelf al zijn. Ja. Enigszins doen ja. wij dat ook als jij zelf geprogrammeerd bent... en je krijgt een kind. Die programma's geef je ja. door aan dat kind. Ja, ja, ja. En uh, eigenlijk zijn wij mekaars uh, programmeur, Agent Smith... als je het in de Matrix taal wil zeggen. Van, ja. uh, We zijn op elkaar ook aan het letten. Stel je voor dat je een keer nu winkel binnenloopt... en je doet je mondkapje niet om, wat heel verstandig is. Kan je je ervaring dan vertellen... Om zijn er toch ongemakkelijke situaties Komen er, uh, denk ik dan.
1: Nou ja, wat ik doe... Ik, ik heb dat ding niet eens. Uh, ik weiger het ook, want ik weet wat het oplevert. Kijk, mensen die zo'n mondkapje hebben... die maken zichzelf ziek. Omdat ze ademen hun eigen CO2 in. Als je dat lang doet, krijg je hoofdpijn... maar dan is het eigenlijk al te laat. Want het omdraaien van dat hoge CO2 in je bloed... dat is erg lastig. En je ademt je eigen afvalstoffen in. Want je adem is ook een van de wegen om afvalstoffen kwijt te raken. Dus die verzamelen zich allemaal in dat kapje... en die ga je inademen. In de 1918 griep... Spaanse griep zogenaamd. was helemaal niet Spaans, maar goed. Um, zijn de meeste mensen overleden... aan bacteriële longontsteking... omdat ze allemaal met zo'n melkkorf liepen. En dat willen ze dus nu weer doen. Maar kijk, dan is het zo lang geleden... dat zijn wij weer vergeten. Vervaagd. En daarom is die geschiedenis altijd zo verrekte belangrijk. En dan moet je ook de zuivere geschiedenis hebben. Dus niet als twee landen in oorlog hebben, zijn geweest... dan hebben ze twee verschillende geschiedenisboekjes daarover. Ieder land zijn eigen verhaal. Ja. Dus je moet goed blijven opletten. Maar doordat de geschiedenis zich herhaalt en dan komt naar buiten als je gaat kijken... dat dat dus al eerder is voorgekomen... trekt daar je lering uit... Ja.
0: En uh, ze zeggen altijd, uh, als je de geschiedenis bestudeert... kan je de toekomst misschien een beetje voorspellen. Wat zou jij van, de, van dit jaar verwachten als het gaat om uh, COVID? deze situatie, uh, de ontwikkeling daarin in het algemeen?
1: Nou, ik denk dat ze de maatregelen blijven doordouwen tot aan het gaatje. Totdat er dus zoveel weerstand komt... dat ze denken van, oeh, dan kunnen we beter een beetje bakzeil halen. Maar ik verwacht niet dat uh, de maatregelen die ze nu eenmaal ingesteld hebben... Dat we daar ooit nog van afkomen.
0: Want ze komen nu alweer met een Britse variant. En ja, en daar word ik zo, dat vind ik nou zo vervelend. Hè? Ze hebben nu ons ergens mee te pakken. We hadden toen die terroristen, die uit Al-Qaeda, daar kwam Taliban en IS. Ja, dat en
1: was dit allemaal betaald door Soros en Kompane. Precies, Kumpane. precies. Ja.
0: En nu hebben we zeg maar een COVID die zich ook kan muteren naar andere terroristische vormen. Ja, een onzichtbare vormen. vijand, ja. daar dus, gaat het over. Wanneer ze maar willen om onze vrijheid weer in te pikken. Dus je... Angstporno. Inderdaad. Maar ja. ze hebben nu een middel. Uh, straks ook als het overwaait. Stel je voor alles wordt weer normaal. Kunnen ze bijvoorbeeld zeggen. Ja weet je. Je hebt een huis dat bijna afbetaald is. Uh, we moeten elkaar helpen. Geef maar de helft van uh, de waarde van je huis. Om uh, de, 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 de schade die is geleden. Uh, voor de voor, uh, economische schade. Ja. Uh, we moeten elkaar helpen. Weet je wel. Onder die mom. Gaan ze, ben ik bang nog heel veel vrijheid nou, afpakken. Ik denk dat en, nog en, en je zit. geld. Ik denk dat nog Gelukkig heb zit. ik dat laatste niet. Dus.
1: Ik denk dat het zo is dat... Uh, deze hele exercitie... Gaat helemaal niet om covid. Het is de, de, de linkerhand van de vogelaar. Maar wat doet die rechterhand? Die rechterhand is bezig om de nieuwe wereldorde agenda... Van de Verenigde Nazies ja. in te stellen. En dat betekent dat we allemaal... Onder een communistisch regime komen. In het kwadraat. Nog erger dan in... China. Ja. Geloof. Dat is de bedoeling. En dat betekent dus dat niemand meer bezit mag hebben, zelfs geen auto. Je moet alles huren en leasen. Uh, reizen is beperkt. Uh, nou ja, lees, de, lees dingetje er maar op na.
0: Hopelijk mag ik mijn vrouw onze, nog houden.
1: V, onze vriend Mark. Nee, want het gezinsleven moet er ook naar aan. Dat ja? willen ze ook vanaf.
0: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren dan. Ja. Uh, Desiree, even oh, wat, wat een beetje ook samengaat met, uh, met andere onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Ik ben er uh, nou, overtuigd, wil ik niet zeggen. Maar het valt gewoon steeds meer op dat we de technische kant op gaan. Kunstmatige ja, intelligentie. Ja. ja, absoluut. Uh, zie jij linken met uh, uh, zo en zo de situatie nu? Uh, ...gaan ze die ook gebruiken om ons... ...bijvoorbeeld, er wordt nu steeds meer van huis gewerkt... ...en dan hoor ik weer op radio... ...we hebben een onderzoek gedaan... ...achter dat de tien mensen werken liever van huis... ...nee, dat is helemaal niet waar... ...mensen willen gewoon sociaal ook bij elkaar zitten, weet je ja, wel... Dus ze probeer, uh, uh, ...wat mij dus opvalt is dat ze gewoon... ...lijkt wel ieder apart op een of ander virtual reality bril uiteindelijk willen zetten... ...dat, dat we maar niet onder elkaar communiceren... Ja. ...maar weer van dat extern iets afhankelijk zijn... Ja. Uh, zie jij hier iets in dat die COVID-vaccin, de substanties, die nanotechnologie... Ja. ...daar linker mee heeft met oh ja. de mens maken tot een transhumanism? Ja,
1: absoluut. Wie daar heel veel over gezegd heeft, is uh, dokter Karim Mandic. En dat is een Amerikaanse arts die twee ziekenhuizen heeft geleid... ...en die in haar verleden op bijeenkomsten is terechtgekomen... ...waarvan ze zich toen afvroeg van, wat doe ik hier? Maar nu denkt ze van, het was heel goed dat ik daar zat... Mm. En die heeft dus heel goed in die nanotechnologie gekeken. En uh, wat bij ons wordt binnengebracht uh, via die zogenaamde vaccins, uh, dat is ook nanotechnologie. En dat betekent dat op een gegeven moment uh, zitten er dus entiteiten in ons die kunnen communiceren met ons, maar ook vanuit ons. Ja. Hè? Dus nou, dat is at één. El twee is dat daardoor, en doordat we... Uh, gesynthetiseerde spullen in ons genoom hebben gekregen um, zijn weer ook patenteerbaar. Dus ze kunnen ons patenteren. Jij kunt worden gepatenteerd omdat er in jou een stukje zit waar een patent op zit. <tiedert> Ongelooflijk. En dat is precies hetzelfde wat ze hebben gedaan met voedingsgewassen. Uh, canola, dat is koolzaad uh, er was een boer in Canada, Percy Smeyser, en die had uh, een land vol met iets gebouwd, bebouwd. Maar er was van een buurboer, die wel die Monsanto-shit had, was daar één plant van in zijn perceel terechtgekomen. En toen heeft hij dus, toen heeft hij beschuldiging gekregen van patentbreuk Tch. door Monsanto. En het eind van het liedje was, hij heeft dus, ik weet niet hoeveel honderdduizenden dollars moeten betalen voor advocaten en rechtszaken en weet ik wat. En hij heeft dus op een gegeven moment zijn hele silo met gespaard zaad moeten vernietigen. Tchee. En dat brengt mij ook meteen dat een van de factoren die ik nu zie dat ook aan de hand is, is dat de voedselschaarste wordt gekweekt. Want wat ik heb gezien bij mij in de buurt in Noord-Holland, dat er een heleboel landerijen niet bebouwd zijn geweest met voedingsgewassen.
0: Afgelopen. Het is wel grappig dat je dat meldt. Want uh, in Kroatië is een gebied heet Krijna, een supermooi gebied. En daar zijn ze. Dit zijn gewoon burgers die het vertellen, uh, die helemaal niet met complotten bezighouden. Ze zeggen, er komen vliegtuigen over, komen chemtrails, sporen. en onze gewassen gaan kapot. Mm -hmm. gebeurde jaren achter elkaar. Die mensen die leefden van hun gewassen, als het ware. Weer een ambulance, natuurlijk. We hebben
1: gelijk, hè? Onderstreept wordt <laughs>
0: Ongelooflijk. Um, even kijken, uh, jaren achter elkaar. Die mensen moesten emigreren uiteindelijk omdat ze gewoon niet konden rondkomen. Ja. Uiteindelijk, het is een supermooi gebied, trouwens, uh, zijn die mensen weggegaan? Uh, het land was niet, niks meer waard. Heeft Rockefeller gewoon die hele gebied Alles opgekocht?
1: opgekocht? Ja, en wat
0: gaat daar nu komen? Monsanto uh, uh, fabrieken met kunstmatige uh, oh, nee. ingrediënten, wat ook weer hiermee te link heeft. En ik moest, een paar maanden later kwamen ook die problemen met boeren in Nederland. En ja. natuurlijk is er één uh, laag van, uh, uh, natuurlijk dat ze willen profiteren van uh, de, de grond verkopen. Maar als je dieper kijkt, gaat het eigenlijk om die
1: om Voedsel
0: creëren ja. zodat de kunstmatige uh, zaadjes okay. van Monsanto. Ja weer bij ons worden geïmplementeerd... wat ook weer denk ik gepaard gaat... met dat uh, transhumanisme. Dus eigenlijk zijn ze met een genetisch proces bezig. Als je, als je ja, het zo ja, ja, ziet.
1: Ja, ja. Dit is, wij worden genetisch gemanipuleerd. Ja, ik absoluut. Zou, ik, ja. En niet, niet alleen... Nou, het is voedselschaarste wat ze willen kweken. En dan wat er dan nog... op een landerij, land terechtkomt... moet dan inderdaad van Monsanto, Bayer... Ja. Zij komen de...
0: met de oplossing.
1: Ja,
0: ja ik, Het zou fijn zijn... ook... Uh, ik, ik weet niet of andere podcasten... ook hier wat meer aandacht aan geven... maar dat ze daar hier ook eens vooral op induiken. Weet je wel? Want er spelen hm. altijd meerdere agendas. Ja, 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 Tuurlijk ja. is er één agenda... Van, voor de farma-industrie die geld wil verdienen. Maar de diepere laag... van ja, de beïnvloeding van ons... psychologisch als mens zijnde... Ja. is eigenlijk nog belangrijker. En het zou fijn zijn... Als er mensen zijn, en die zijn er in Nederland, die hier ook eens even aandacht aan zouden geven.
1: Nou ja, vaccinatie is überhaupt al een wapen uh, voor massadestructie, sowieso. Ja. En dit COVID-19 ding, uh, is dat tot ja. in de tiende macht?
0: Ja, het is gewoon een uh, afsluiting soort van, uh, van, nou ja, van het proces.
1: Het maakt een, een genetische manipulatie van de mens. Zeker. En dat is, dat is stap 1 in een heel lang verhaal, waarbij we dus op een gegeven moment uh, een heleboel van ons vallen om. En uh, vaak nog in een, in een 1, 2, 3, hè, in een drietraps uh, verhaal. Want er zijn twee memo's van de WHO uit 1972 die beschrijven hoe je in drie stappen een heel, hele bevolkingsgroep uit kunt schakelen, hè, kunt doodmaken. En dat is dat je stap 1 is dat je ze geeft iets uh, wat uh, het immuunsysteem stopt. Dan ga je het lichaam helemaal volgooien met uh, virussen, bacteriën en weet ik wat voor meuk. En dan ga je als stap 3 weer het immuunsysteem knalhard aanzetten. En wat er dan gebeurt, dan krijg je dus uh, cytokine stormen, waardoor de cellen van je immuunsysteem jouw eigen cellen gaan aanvallen. En je valt dan dus gewoon uit elkaar. Wat is dus ook met die arts die geen bloedplaatjes ja. meer had... is gebeurd. Het is, uh... En ze willen dus van... 90% minstens... van de wereldbevolking af. He, de mm. lui die uh, aan het roer staan achter het, achter het gordijn.
0: En die 10% die overblijft... Uh, de, die moeten dus uh, zijn, uh, uh, een soort cyborg, en, uh, cyborg
1: oh, ja. slaaf worden. Ja, nou die autisten spelen daar ook een rol in. Autisten houden niet van verandering. Dus die zijn heel goed... om die... Allemaal akelige baantjes van de hele dag hetzelfde doen, uh, mm -hmm. te laten doen.
0: En ADHD'er zijn lekker actief, kunnen lekker uh, actief werk doen. Dus ja, allemaal ja, goed. Precies. <laughs> en dat is ook, ja.
1: Ja, nou, zoiets. En, en dat heeft allemaal een, 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 een bedoeling die al jaren, misschien honderden ja. jaren eerder is. Zeker, het zijn, het zijn
0: grotere plannen. En het is goed om daar ook over te spreken. En goed uh, ja. goede nieuws is wat je ook net zegt, er zijn nu zoveel mensen. En Nederland is echt een bewust land, hoor. Want ik, uh, ik moet zeggen, ik was uh, van de zomer in Bosnië... en ik had verwacht dat daar wat meer uh, rebelsheid zou zijn. Nee hoor, die mensen hebben weer eigen problemen... om hoe ze rond moeten komen, economisch. Nou ja, dat is dus, ze worden,
1: het bezig gehouden, ze worden beziggehouden... Zodat gehouden. ze daar niet aan toe komen. En dat is überhaupt met alle mensen zo... die ja. zijn gevaccineerd, die auto immuunziekte hebben opgelopen. Die hebben ze veel te druk met zichzelf. Lyme hoort daar ook bij. De ziekte van Lyme hoort oh. daar ook bij in dat verhaal. En dan heb je vanuit Lyme kun je ook weer naar uh, de... Uh, God, hoe heet dat? Een uh, Morgellens toe. En Morgellens ziekte is dat mensen allerlei rare vezels in hun lichaam hebben. die naar buiten komen kruipen. maar dat blijken dus vezels te zijn die uit laboratoria komen. En dat komt dus via chemtrails. Had je niet die
0: Morgellens ontbijt of zo vroeger? Een soort uh, cornflakes altijd. Oh, nou, ja. Ja.
1: Nee, daar zit ijzer <laughs> in. je magneet bij houden. <laughs>
0: Hey, het goede ja. nieuws is, uh, DCD, inderdaad. Mensen worden nu gewoon massaler wakker. In ja. Nederland vooral. Ik, verwa ik verwacht veel van Nederland. En uh, ook toen ik van vakantie terugkwam, geloof het of niet... toen ik bij de grens was en ik kwam in Nederland... voelde ik me toch een soort van vrijer. Want van de zomer in Kroatië, overal mondkapje, winkels... was van de zomer al zo. Terwijl in Nederland nog relatief... Ja. omdat wij blijkbaar ook toch een bewustzijnsveld ingooien van weerstand hier... Uh, ik verwacht veel van Nederlanders in deze situatie. Dus, uh, mensen... ja, het,
1: is, het is nog niet erg genoeg, denk ik, uh, Dino, voor Nederlanders om uit hun stoel te komen.
0: er ja, moet meer gebeuren hè, voor ze misschien. Ja. Ja. Absoluut. Maar er zijn, mensen die, uh, er zijn wel veel professionele mensen die uh, bewust zijn. Daar Stans ben ik meer. wel blij mee. Daar ja, 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 ja. ben ik echt ja. blij mee. Dus ja. bedankt iedereen ook die hiermee bezig is. Uh, uh, DCD, we zitten op anderhalf uur. Ik, zou je heel ge... ik vond het superleuk gesprek. Zag je hoe snel dat ging?
1: Wat zei je? PCR-test. Ja, die hebben we niet gehad.
0: Oh, daarom, Ik de vragen. Snel, ja, tuurlijk. tuurlijk. Snel,
1: ja, we hebben een hele goede regisseur hier zitten. Geen
0: probleem, bedankt. Uh, regie. Hier staat uh, Steven Spielberg. Helpt ons op de achtergrond. Ja. <laughs> Hoe heet het, uh, ik wilde juist net vragen. Uh, ik ben door mijn vraag heen. Mocht je zelf nog wat ja. aan toevoegen. Nou, die
1: PCR-test. Um, de maker, de ontwerper van de PCR-test, uh, wat in de moleculaire biologie wordt gebruikt, is een prachtig ding. Maar de ontwerper daarvan. Uh, die daarvan zijn bedrijf waar hij toe voor werkte 10.000 euro voor heeft gekregen of dollar of zo. En toen hebben ze later hebben ze datzelfde ding verkocht aan een farmaceutisch bedrijf voor 320 miljoen dollar. Zo werkt dat. Maar Carrie Mullis, de, de ontwerper van de PCR-test, heeft heel nadrukkelijk gezegd. Je kunt daar alleen maar een stukje genetisch materiaal mee aantonen. Je kunt daar niet een infectie mee aantonen. Nou, wat doen we? Uh, we roepen, he, je moet een PCR-test hebben. Nou, dan gaan ze eerst heel diep tot kotsenstoel met een wattenstaaf keel in. En dan gaat diezelfde wattenstaaf, met alles wat er voor meuk dan aan zit, gaan ze je neus in. En als het goed gaat, dan doen ze dat dus recht naar achteren, maar dan heel ver. En dan gaan ze ook nog even flink door. Ik heb ook gehad, hè? En dat gaat dan in een ding, en met je naam erop. Dus ze hebben je DNA, met mm. naam en toenaam, dat om te beginnen. En dan gaan ze daar een PCR-test mee doen. Nou, dat betekent dat wat daar op dat wattenstokje zit, dat, gaan ze, dat is zo minuscuul qua, qua uh, deeltjes, daar kun je niks op zien uh, op een, onder een microscoop. Dus dat gaan ze vermeerderen, amplificeren. En dan wordt het dus 1, 2, 4, 8, 16, hè, dat gaat heel snel, dat wordt heel snel heel veel meer. Maar alle vervuilingen die erin zitten gaan dus ook mee die kant op. En dan is dat maar net bij welke ronde je ophoudt, bij welke cyclus heet dat dan. Um, als je 60 keer zo'n cyclus hebt gedaan, dan is iedereen positief.
0: Dus je, mag zo, je kan zelf bepalen of je iemand uh, in principe positief het of negatief is? Het laboratorium
1: kan bepalen hoe ze daarmee voezelen, ja, precies.
0: En daar wordt dan weer mee gespeeld met die zij. Ja, cijfers. en dan
1: noemen ze dus, als kijk, ze moeten het dus vergelijken met stukjes die ze dan hebben opgekregen van het desbetreffende laboratorium... van daar moet je kijken of dat erin zit. Nou, één van de stukjes waar uh, het instituut Pasteur mee werkt... is een 18 letters van een sequentie, een gensequentie, van ons eigen chromosoom 8. Dus geen wonder dat iedereen positief is... maar ook geen wonder dat niemand manifest is. He? Niemand heeft verschijnselen. Maar een positieve PCR-test heet dus meteen en dat zijn die woordspelletjes weer, een besmetting.
0: En dat is geen besmetting.
1: En het is geen besmetting, nee. Want je kunt niet zien daaraan of die sequentie daarin zit, in dat monster, vanuit een bezig zijnde infectie, of vanuit iets wat al is geweest, wat nog is blijven hangen. Dus het is een totaal... Het is nog een ws verhaal
0: Je ziet dat uh, ineens uh, me, uh, in 2020 uh, mensen niet meer aan kanker doodgaan, niet meer aan hartaanvallen. Allemaal aan COVID. Is, alles, alles is COVID. COVID. En, uh, ja. en, uh, en uh, nogmaals, probeer dat maar eens met iemand. Weet je, ik, ik, ik neem, ja, eigenlijk moeten we die discussies wel voeren, want we willen mensen wakker maken. Maar ondanks dat wat je net noemt, uh, kan je je voorstellen dat mensen kijken en zeggen: ja, het zal wel. Interesseert ja, mij bent, niet, mijn e leven moet gaat verder. Dat kan je niet doen, want.
1: Nee. Oog zie je DNA, dus dan ben je helemaal vogelvrij. Sowieso. Yeah.
0: Sowieso, ja. Ik weet je. Dus uh, het is geen
1: leuke boodschap. Soms
0: denk ik, soms denk ik echt. Uh, en wat je net ook zei: misschien hebben Nederlanders het nog te goed. Er moet gewoon iets gebeuren. Ja. waardoor door een, een. Ik zeg niet even voor de duidelijkheid, voordat ze het in verkeerd. Dat, niet dat we moeten gaan rellen en uh, gebouwen moeten binnenstormen. Nee, ben ik niet voor Maar als
1: iedereen al nou massaal ophoudt met die mondkapjes bijvoorbeeld. En op elkaar letten. Jongen en jongen die daar dan wat aan doen. En,
0: en meester lopen spelen. Ik bedoel zo'n jongen die bij Albert Heijn wer werkt. die dan gewoon een oude man uh, uh, een beetje de les gaat voorlezen. of, die zijn, uh, of een vrouw maakt niet uit, uh, zijn ja. mondkapje op moet doen of niet. Nee, dat moet ook niet gebeuren, weet nee. je wel. Nee. Nou wordt er weer een opgehaald hoor, deze <laughs>
1: Ja, het is weer gelukt. Het virus is nog geïsoleerd. Oh ja, het virus is. Ja, dat is ook een hele goede zie, je de regisseur. Die hebben we toch hartstikke hard nodig.
0: Hij is goed bezig hoor. Ja. Hij is goed Jij komt in de ondertiteling uh, aan het eind. <laughs> <Yes>.
1: <laughs> het virus is nooit geïsoleerd. En dan kom je nog weer op een ander verhaal. Hè. Dus het virus is nooit geïsoleerd. Dus hoe ziet het virus er dan uit? Waardoor je een gensequentie hebt die je, waartegen je zou kunnen testen. Dus dat is ook al bullshit. Maar het virus is nooit geïsoleerd. Het is nog heel anders. Wij worden niet besmet door virussen van buitenaf. Dat is het verhaal van het pasteur. Mm -hmm. Maar zo werkt het niet. Nu is heel erg opgekomen het verhaal van de exosomen. Een exosoom is een blaasje in de cel dat de gifstoffen in die cel verzamelt en dan in een soort van poep... die cel uitkomt. En dan zie je dus... Oeh, sorry. Geef niet, hoor. Dan zie je dus dat plaatje van die cel... met van die rondjes erbuiten. En dan roepen ze... Oh, dat is corona! He, want daar komt de naam van vandaan. Ze, ze,
0: ze weten niet eens hoe het eruit ziet, hè? Nee, nee, nee. Er is we geen... hebben
1: allemaal alleen maar een computerding, hè? We ja. die prikkertjes erop. Ja. Maar goed... En er zijn dus onderzoeken geweest onder de elektronenmicroscoop. En dan zie je zo'n cel met van die, van die rondjes allemaal. En dan zeggen ze: dat is een kroon. Oh, dat is corona. Nee, dat zijn die exosomen die uit die cel zijn gekomen om gifstoffen uit het lichaam af te voeren. Wij, maken, wij bestaan voor 80% uit virussen en bacteriën. De enige die artsen. Uh, waar ze het over hebben, zijn onze darmbacteriën. En zo heet het tegenwoordig niet meer, want het heet nu het microbiome. Want mm. artsen veranderen hun terminologie elke vijf jaar, want dan is de leek weer het spoor kwijt. Snap je? Ja. Dan kunnen ze weer met hun potjes Latijn. Ja. Hebben
0: we het niet eens over HIV-virus gehad hoor? Nee. Oh jee. Nee. Aflevering apart of niet? Dat is ook ja, nog een verhaal. Dat kan ook niet. Nee. Goed. Ja. Maar, ja.
1: Dus, maar die, die exosomen, dat zijn dus onze hulpmiddelen. Dat zijn intelligente pakjes. Um, Genetische informatie die precies weten waar ze iets moeten doen en wat ze daar moeten doen. Dus dan moet je gewoon lekker laten gebeuren. Ja. Dat is het intelligentie van het lichaam. Jij denkt ook niet na als jij een gat in je knie bent gevallen van... Hoe? Dan moet ik er toch gauw een kortje opmaken? Hoe doe ik dat? Nee, gaat nee dat gebeurt het gewoon vanzelf.
0: Klopt, klopt. Nou, niet ja.
1: vanzelf. Je lichaam weet hoe het moet. Ja. Hè? Zelfgenezend vermogen. Daar,
0: daar, daar komen we toch uh, altijd op uit. is Dat we gewoon zelf veel meer in staat zijn. En, uh, en we... Ja. we uh, um, we hebben het vaak hier over een soort van interne en externe realiteit. Ja. Organische realiteit die via je hart verloopt en ja. uh, wat je wezenlijk bent. En het externe zijn allemaal factoren die buitenaf invloed op jou hebben. En dit is ook weer een heel mooi voorbeeld waar, waar je dit mee aan kan linken. En alles wat, uh, wat gepromoot wordt als het gaat uh, over uh, zelfgeneesd vermogen of iets dergelijks, dat wordt als quasi-wetenschap, of hoe noemen ze dat ook al alweer? Ja, qua nou, ik uh, mij
1: maar goede kwakzalver hoor.
0: Inderdaad, maar uh, mensen beginnen wel steeds meer voor zichzelf na te denken. Ja. En uh, Nederlanders zijn toch heel <lacht> erg creatief volk. En ik hoop dat ze die creativiteit een keer gaan toepassen voor zichzelf in plaats van voor externe uh, figuren zoals farma-industrie. Uh, en het mooie is dat, uh, wat ik zelf fijn vind, is dat de tv-media, ja, weet je, over tien jaar bestaat die hele tv niet meer. Dus daarom proberen ze YouTube te, censuren, te censureren. Wij hebben nu wel de kans om hierover te praten. Enigszins ja. nog. Ja. Weet niet wat er gaat gebeuren. En ik hoop echt dat door deze aflevering ook mensen ook uh, uh, ja, een soort van informatie krijgen. Dat ze ook nog zelf eigen onderzoek kunnen doen.
1: Nou, ik zal je links geven. En ja, zo. die gaan of we ook om, ik, ik in de heb.
0: omschrijvingen. Zullen jullie links zien. Hmm. En, en, en de
1: documenten van het Rijksvaccinatie. Stuur dat maar naar wat me Wat zit daarin? En een apart bouwdocument van wat doen die stoffen als je het... Niet inspuit, want dat, daar, dat is, daar is geen dingen van bekend verder. Hè? Mm -hmm. Dat kun je niet, niet vinden op internet, zeg maar. Maar wel, wat, wat gebeurt er al als je het alleen maar in binnenkrijgt... Op een, ja. op, een, op een natuurlijke manier? Hè? Dus via de huid uh, ja. of, of de longen? Of,
0: uh, Ik kan me voorstellen dat er genoeg moeders zijn... die uh, dat uh, heel graag uh, zouden willen ja. uitzoeken in geval voor een uh, kind. Uh. Nou,
1: dat document van mij van uh, die, dat Rijksvaccinatieprogramma... Voor, voor baby's en kinderen is daarom zo belangrijk binnen een gezin, hè, als de, de papa vindt dat nodig, hè, want meestal zijn het de mannen die nodig vinden dat dat kind gevaccineerd wordt. Mm -hmm. Want die mannen zitten nog veel meer linksboven Mannen zijn geprogrammeerd, ja. ja, heb, ja dan, dan, dan heb ik toevallig vrouwen.
0: twee afleveringen geleden verteld ook. Uh, ja.
1: En uh, dan hebben die vrouwen iets wat in die richting aanspreekt, van, kijk maar, hier ja. staat het, dit ja. zit erin.
0: daar heb je een soort van iets tastbaars. Dat ja. heb ik nu zelfs met die andere krant, zeg maar. Ja. Als mensen interessant beginnen te praten. Ja, maar ik heb het daar gelezen. Ik zeg, ik heb het hier gelezen. Hier heb je artsen. Ja. En dat werkt wel. Dat is ja, echt ja, ja, goed ja. dat ze dat hebben gedaan, hoor. Ja. Ja. Gewoon iets tastbaars. Ik
1: heb daar ook dingen in Want gezegen, normaal ja. is het,
0: ja, Dino, ja, ja, ja. Waar heb, ja, waar heb je het vandaan? Waar het hier mee, heb je een arts. Ja. Hier heb je professionele mensen. Ja. Dit zijn mijn bronnen. Okay. Jouw bron is telegraaf, weet ik van wat jouw bron ja, dat is. Dat Prima. Maar wij hebben ook nu onze oh, eigen prima. krant. Goed bezig, mensen met die krant. Ga zo door. Ga zo door. Het wordt steeds populairder.
1: Ja, en ja, dat is heel belangrijk.
0: DCD, wat goeie dacht belang. je ervan als we afsluiten? En misschien over een half jaar, als jullie zin hebben met, uh, met, uh, met uh, deze goede producer die ons geholpen heeft, dan
1: gaan we eens even nog Dat we misschien de een update van die patentgeneeskunde Zullen we in, dat doen? Want daar zijn we nu niet eens aan toegekomen.
0: Superleuk. Ik vond het Dankjewel. echt een leuk gesprek. En uh, ik denk dat het een leerzame gesprek is geweest. Ook voor uh, uh, mensen, weet je wel. Ja. En uh, voor mij ook. En voor mijn vriendin ook zeker. Dus ja. uh, dank daarvoor. Mensen, bedankt voor het kijken. Volgende aflevering. Ik weet niet wat het gaat worden. Zal wel weer iets met aliens te maken hebben. En genetische processen die al miljoenen jaren geleden hebben plaatsgevonden door de Anunnaki wezens. Wie weet kunnen we linken met het uh, tegenwoordige tijd uh, zetten. Dus uh, wat de volgende aflevering uh, zal zijn, weet ik nog echt niet. Misschien gaan we Hollywood ontmaskerd doen met Ersan en Simon. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. laatste tijd plaats ik ook steeds meer berichten op YouTube. Ik heb ontdekt dat je dus berichten op YouTube kan plaatsen. Dus af en toe zal ik jullie via YouTube ook informeren wat eraan gaat komen. Ik wens jullie een hele fijne dag, ochtend, avond. Waar je ook bent, wat je ook doet. Fijne tijd toegewenst. Deze... COVID-tijd 2021.